3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de... Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on prend un café en jasant de crime entre amis. Je serai aujourd'hui votre animatrice, Audrey, et je suis avec ma partner, ma très chère, Catherine. Comment ça va « Allô, ça va bien? J'ai hâte de vous raconter mon cas! » Oui, parce que les gens l'ont réclamé à grands cris et grâce « au power of love! » comme Céline Dion disait. Oui. « oui. Tu as décidé
2: de livrer la marchandise. » Oui, j'allais encore dire comme « Oh, je veux pas spoiler, c'est quoi? » Pis là, je me suis rappelé que Megan nous a rappelé que c'est écrit dans le nom de l'épisode, c'est quoi? » <rire> c'est la chose dont on parle, fait que je suis très contente aujourd'hui de enfin pouvoir vous parler de Raël, Et voilà, oui. c'est pour ça que je suis de bonne humeur, oui! Et parlant de Mégane, ben,
3: elle aussi elle avait hâte d'en entendre parler, fait qu'elle n'a pas pu résister, elle est venue nous visiter, Mégane, elle est, nous Mégane, elle est avec nous, comment yes. ça va
1: très chère Mégane? Ça va très bien, j'ai hâte d'entendre parler nos, des Elohim puis de Raël, là. Ça, fait des, ça fait des mois, ça fait des mois qu'on en entend parler.
2: Et oui. Ben, c'est parce que, écoute, c'est tous les problèmes technologiques ouais. que j'ai mmh. eu là, c'est euh, ouf, Moi, je pense il que, que
1: je vous en parle. Moi, je pense que c'est la meilleure campagne de marketing que j'avais ouais. pu faire pour cet épisode-là. Oui,
2: quand même, hein? Ah ben, non, il J'aurais créer... aimé le faire comme délibérément, tu sais, faire semblant, mais c'était pas semblant, j'avais vraiment le goût de ça, mais... quand j'ai
1: perdu Il y avait une histoire, puis les émotions, il était vrai, puis... Non.
2: Oui!
3: Non, non, je, je confirme que l'épisode avait disparu oh! pour vrai, puis c'était comme pas une belle journée pour
2: euh, personne ce jour-là. <rire> ben oui, je vais tout vous expliquer ça, c'est parce que c'était tellement de recherche là, Puis je vais vous, je, je vais vous spécifier pourquoi c'était tellement de recherche. Fait que, ben merci,
3: euh, chers auditeurs, grâce à tout l'amour que vous nous avez donné, vous nous avez oui. redonné le feu sacré, et aujourd'hui, oui. tous vos efforts vont être
2: récompensés, parce que Catherine, tu vas nous parler de Raël... Oui, je vais vous parler de Raël. Donc, je suis euh, de retour du haut de mon congé de maternité pour vous raconter enfin à la demande générale l'histoire de Claude Vorion, aussi appelé Raël, et son groupe sectaire qui s'appelle le Mouvement Raëlien International. Ouh! Mais avant
3: de parler d'Ovni et de Petit Manbonne, on va vous recommander un café! Et le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui nous a été recommandé par une auditrice qui nous a écrit sur Facebook. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui provient de la brûlerie Cambio à Chicoutimi. Et le café en tant que tel, c'est Camping d'automne, parce qu'avec l'été qui commence, oh. c'était en saison. Alors, je vous lis la description du café. Ça dit un café riche, onctueux et chaleureux. C'est un mélange d'Afrique, d'Indonésie et d'Amérique. Alors, notre auditrice nous l'a recommandé chaleureusement. Alors, avec les vacances qui commencent et bien entendu, on sait qu'on a des auditaristes en région, on vous recommande le café. Donc, je répète, café Camping d'automne par la brûlerie Cambio qui est située à Chicoutimi. Et aussi, avec l'été qui commence et que maintenant, on aurait juste un petit peu moins d'épisodes à l'avance. Les gens qui nous écoutent à l'extérieur de Montréal, gênez-vous pas, commandez-nous des cafés. Écrivez-nous sur Facebook, sur Instagram, envoyez-nous un courriel. Euh, ça nous intéresse quel café il y a à l'extérieur de Montréal, parce que nous, on est à Montréal, mais on aimerait ça savoir. Les gens qui ne sont pas à Montréal, où est-ce que vous
2: allez chercher votre café? Inspirez-nous, on vous écoute! Moi, bientôt, à peu près dans, dans le temps où est-ce que cet épisode va sortir, là, je vais aller prendre des vacances à Québec avec ma petite famille. Fait que si vous connaissez des torréfacteurs qui sont à Québec, on dit, on salue justement nos auditeurs qui sont là, dont Laurence, qui nous a hébergés oui. pour un show live. Bon, fait que je vais retourner à Québec. Fait que si vous connaissez des torréfacteurs de la ville de Québec et que vous voulez me recommander des cafés de là n'hésitez pas à nous écrire vos recommandations, un peu de crime, à gmail.com. Moi, je m'en vais en vacances à Toronto. Je ne sais pas s'il y a des de gens qui sais. nous écoutent.
3: <rire> Peut-être Toronto. De l'Ontario, je sais que d'habitude, on focus sur le Québec. Mais écoutez, si vous nous écoutez de l'Ontario et que vous aimeriez me recommander un café, on sait qu'il y a une population francophone en Ontario et des gens très, très, très bilingues. Alors, s'il y a des gens qui aimeraient me recommander des cafés en Ontario, allez-y. Et puis sinon, les gens... De Shawinigan, Rimouski, Victoriaville, manifestez-vous! Où est-ce que vous allez chercher votre café? Ça nous intéresse et on va communiquer la bonne nouvelle avec nos auditrices. Alors sinon, le café qu'on vous recommandait aujourd'hui, c'est le café Camping de Cambio à Chicoutimi. Et merci encore à l'auditrice qui nous a contactés, qui utilise un pseudonyme sur Facebook. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre vrai nom, mais merci beaucoup de nous avoir... Mm -hmm. Contactez, ça nous fait toujours plaisir de communiquer vos préférences avec le reste de la communauté. Alors, maintenant qu'on a quelque chose à bord,
2: Catherine, mmh. mmh. es-tu prête à nous parler d'extraterrestres? Oui. Yes! 100%! 100, pour, 100%, 100 000% partner! Oh okay. yeah! Géante partner! Oh, donc, comme je l'ai déjà expliqué en ondes... Euh, J'avais fait beaucoup, beaucoup d'heures de recherche et monté deux épisodes sur l'histoire de Claude Vaurion et de sa secte, parce que c'est une secte, les Raéliens, on va se le dire. Ah, oh, excusez, mon <rire> chat est parti en peur. <rire> <rire> Il n'y a pas les sectes! Et... <rire> Il aime pas les sectes non. et il essaie de se sauver du sous-sol, mais j'ai fermé la porte, fait que <rire> il est pogné là. Donc, j'avais oh. écrit, c'est ça, deux épisodes consacrés au mouvement raélien, et là, à cause d'un problème de synchronisation, parce que je travaillais sur mon ordi personnel, puis aussi sur OneDrive, sur mon ordi de job, il y a eu un problème de synchronisation à un moment donné, puis j'ai perdu mes épisodes. Parce que c'est dans un seul fichier, Word. Puis j'ai installé une demi-douzaine de logiciels de récupération de données. Puis j'ai même contacté des informaticiens. Puis j'ai même écrit directement à OneDrive pour essayer d'avoir accès à comme mon historique de modifications et tout. Il n'y avait rien qui fonctionnait. J'ai jamais pu récupérer mon fichier. Puis là, j'étais vraiment très triste parce que ben, le, le document faisait 10 000 mots. C'est beaucoup de mots. Mais surtout parce que j'avais pris la peine de. Faire des notes en bas de page à même mon texte, tu sais, je vous les lis pas, mais ils sont là, parce que le mouvement raélien, il est rapide sa gâchette pour poursuivre des gens. Et je me suis dit, si je veux parler de ça, faut que je me back dans ce que je raconte. Ça va être beaucoup de jobs si j'ai envie de recommencer, là, c'est ça, j'étais comme à la fin de ma grossesse, puis j'étais comme... Fait que là, finalement... J'ai repris ma recherche le 24 mai, et là, on est rendu le 12 juin, et j'ai enfin réussi à finir mon texte, et je suis très, 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 très contente. Et là, c'est pas aussi complet que ce que c'était avant, ça m'a permis de, comme, rajuster le tir un petit peu, dans le sens où j'ai, comme, coupé dans les détails épouvantables sur les agressions commises sur des gens, pour, à la place, vous parler... Davantage du clonage, qui est comme une des choses pour lesquelles le mouvement raïvien est plus connu. Fait que, Yay! on va avoir plus de, plus de fun, puis moins de triggering d'agression sexuelle. Yay! Et Et je,
3: je pense que tout le monde va être euh, très d'accord avec ce, ce changement <rire> C'est ça.
2: Oui, je pense que oui, absolument. Plus de sci-fi, moins de viol. On va pouvoir cloner Et, Manon. Oui. Il y a de veganes. <rire> Il y a beaucoup de sci-fi, mais il y a un, un bout qui manque un peu de détails, puis je vous en avais parlé quand je l'écrivais originalement, fait que je vais avoir besoin de votre aide pour, euh, pour euh, justement prêcher la bonne parole des Elohim, mais en tout cas, on va arriver à le teamwork. Donc, oui, c'est ça. Donc, je vous remercie tout le monde qui s'est manifesté sur nos réseaux sociaux et par courriel pour m'encourager à faire mon maudit épisode sur Raël. Là, finalement, c'est devenu un long épisode, qui a à peu près la même longueur que ce que c'était avant, euh, au lieu de deux, comme ça, hein, vous l'avez tout d'une shot, ça fait assez longtemps que je vous en parle, c'est là. Un je suis vraiment espresso. touchée que Oui, c'est ça, c'est un double espresso, puis vous pourriez verser ça sur, comme, mettons, du lait condensé sucré, tu sais. C'est comme, c'est punché, mais c'est sweet en même temps. Oh, On espère oh. que vous allez aimer ça. Ouf! Mais, mais c'est ça, ça m'a <rire> vraiment touché que vous soyez intéressé par ce sujet-là. — ok
3: yeah Puis moi aussi, je suis vraiment contente que tu le fasses, parce que j'étais vraiment fière de mon visuel.
2: <rire> Écoute, maintenant, le monde va pouvoir entendre mon magnifique script et voir ton magnifique visuel. Voir. Tout est ouais, bien, bien. Voir. Donc, voici la deuxième version de mon script sur Claude Vorion. Yes, sir! OK, donc, on va parler de la création du mouvement raélien, on va parler de ses doctrines, c'est qu ce qu'ils veulent exactement, quest ce qu'ils font, en quoi ils croient, et on va parler d'agression sexuelle, comme je l'ai déjà dit, mais surtout de clonage et de poursuites judiciaires. Le clonage, c'est sans doute la chose pour laquelle les Raéliens sont le plus connus. Fait qu'on va euh, justement aller en détail dans pourquoi ils ont commencé à, entre très gros guillemets, faire du clonage. <rire> <rire> oh my god, c'est tellement de hater, Catherine.
1: <rire> ils sont en train de Je dire qu'ils n'ont pas cloné sentue. du monde pour de vrai.
2: Je suis tellement déçue. Je vais vous expliquer scientifiquement. Ça, c'est le but que ça m'a le plus fait triper de recommencer ces recherches-là. <rire> je, je vais vous parler de la science derrière le clonage. Puis bon, en tout cas, mais on va parler de ça. Et euh, ce, on va aussi finalement parler des finances du mouvement raélien, parce que justement, oh. c'est lié aux poursuites. Parce qu'ils oh se sont poursuivis par du monde, puis les autres ont poursuivi des gens. Puis bon, qu'est-ce qui se passe avec les finances de Claude Varion? Puis là, petit disclaimer, pendant l'épisode, je vais référer à Raël sous son vrai nom, Claude Varion parce que vous allez le voir, euh, Raël c'est un surnom qui s'est donné lui-même. Puis moi je trouve que dans la vie ça se fait pas de choisir son propre surnom. Puis en plus parce que je suis vraiment sceptique, je suis pas pas tant convaincu que c'est un prophète de quoi que ce soit. Donc on va référer à lui sous son nom de baptême si ça vous dérange pas. Moi ça me dérange pas.
3: <rire> on dirait que je trouve que Claude Varion aussi ça sonne comme un faux nom parce que c'est trop laid. <rire> C'est. Oui. Comme Vorion, oui. on dirait que ça sonne comme Borion. une race d'extraterrestre dans cet Trek. Ah Peut-être, hein. Oh, oui, c'est les, <rire> oh, les, les,
2: les Vorions. Oh ah non, c'est les Vorions. <rire> c'est les Vorions. Ok. Êtes-vous prête à mettre un peu d'élohim dans votre café? Yes, sir. Je pense
3: qu'on entend un cri là, du côté de nos
2: auditeurs. <rire> ouais, je
0: <squee> <rire>
2: Ok, fait que là. Pour faire le, le, le rewrite, j'ai pensé commencer cette fois-ci mon épisode avec une petite mise en bouche, fait une explication sommaire de ce qu'est le mouvement raélien avant qu'on plonge vraiment là-dedans. Yes. Pour, euh, oui, avant de, ça, de plonger dans l'histoire et de décortiquer toutes les affaires pas trop kosher qui se déroulent dans le mouvement. Donc voici le topo. Le mouvement raélien est un regroupement religieux qui a ses racines en France, mais qui comporte aujourd'hui des adeptes partout à travers le monde. Le mouvement est fondé... Par Claude Vorion en 1974, Vorion qui s'est lui-même donné le surnom de Raël, se dit porteur d'un message sur l'avenir de l'humanité, un message qui lui a été transmis par des extraterrestres. Le mouvement se prétend entre gros guillemets une religion athée et comporte, selon le site web Raelpress.org, 130 000 membres répartis dans 120 pays, Quoique, le site du Centre des ressources et d'observation de l'innovation religieuse, qui est le hier le, le croire de l'Université Laval, eux autres, ils s'occupent ils de recenser des mouvements religieux, puis justement, les décortiquer, eux disent que le mouvement compterait plutôt 40 000 membres. Donc 130 000, 40 000, les gars, mais bon, c'est quand même beaucoup de gens. Et en tout cas... Un des 120 pays où est présent le mouvement, c'est le Canada. Ça, c'est indéniable. L'église raélienne s'est enregistrée auprès de Entreprises Québec. Oh. Yay. Donc, vous avez, avez peut-être déjà visité euh, ou entendu parler du lot du mouvement raélien à Maricourt. Avant, il y avait des installations. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Je, je crois tu... les avoir visitées quand j'étais petite. Oh les ouais. Mais
3: moi, je suis restée astiquée sur une religion athée. Là. Ça sonne comme un cheeseburger, ouais. pas de fromage.
2: Non, 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 mais tu, tu vas voir, c'est une religion athée, parce que c'est ça, c'est une religion, mais c'est comme basé sur, entre gros guillemets, la science, parce que c'est comme un mouvement de science-fiction. Ouais, mais t'as pas besoin de
1: croire en Jésus quand il existe, puis il vit sur une autre planète. C'est
3: scientifique. Oui. Science, bitch! Hashtag comme science! Un, une crampe de cerveau, là. Oui. Mais non, j'ai j'ai pas vu les installations mais je me rappelle qu'une fois mon père et moi on était en voiture puis on traversait le pont Jacques Cartier il me semble puis on a vu une voiture comme un peu devant nous puis mon père était comme pourquoi qu'elle a une trip sur son toit pis finalement s'est rapproché puis c'était un ovni. Ouais. sur le côté il était écrit comme les les euh, le numéro de téléphone puis le site web
2: pour Raël puis mon ouais. père était, ah avec d'eau! <rire> avec un coup
0: Merci.
2: Ben oui, avant le mouvement raélien avait un gros terrain qui était aussi comme un terrain de camping, c'était à Maricourt en Estrie, puis il y avait des installations avec une soucoupe et tout. Ça a été vendu en 2007, mais ça. vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou visité ça. Le mouvement est encore actif au Canada même s'ils ont pu justement ce terrain-là. Et bon, donc juste pour le fun, pourquoi le prix ils ont de pas fait un du... partnership
3: avec le Madrid les dinosaures les
2: extraterrestres, on aurait
1: pu sauver les deux. <rire>
2: Je sais, il y aurait pu. Fait que euh, les réaliens ont été établis là de 1995 jusqu'à 2007. Puis juste pour le fun, euh, selon le, euh, le site web de Radio-Canada, le prix de vente du terrain de camping une fois que les réaliens ont déménagé de là, c'était euh, 2 950 000 US. J'ai vu, ok. Fait qu'on on sait pas si ça a été vendu pourquoi, mais ça c'était le prix qui était affiché quand ils ont décidé de vendre leur camping d'extraterrestres. De, bon, donc, en tout cas, depuis 1996, le mouvement raélien... Français est répertorié officiellement comme une secte dans un rapport de l'Assemblée nationale en France. Au Québec, not so much. Sur euh, le site du Croire, en fait, dont je viens de vous parler, c'est plutôt une église, mais aussi listé comme un groupe ufologique et ésotérique.
3: Ouais,
1: ça
2: pose la charte, ça. Parce que je sais que les sectes, y aiment
3: beaucoup se sauver au Québec.
1: Ouais, la, la, la charte de des droits et de libertés.
2: Ouais, ouais. Ça, qui,
1: dé, qui défend la liberté de religion. Donc, on ne peut pas remettre en question, comme la nature, si c'est si une vraie croyance ou une fausse croyance. Fait Mais je pense que ça, ça, ça coche toutes les cases que tu viens d'énumérer. Ufologie, définitivement. Ésotérique, oui. <rire> Ésotérisme. Ouais, oui, c'est ça. ça. Ésotérisme expérimental. Nouvelle âme. Dans les
2: croquets belles oreilles. <rire> yes! <rire> Alors. Pour finir mon petit topo, selon Brigitte Boisselier, qui est la porte-parole officielle du mouvement, voici un résumé de ce qu'est le mouvement raélien. OK. Je vais vous faire une belle voix, là. Je vais faire comme si j'étais Melchizedek. Fais des pas. grandes dents. Les raéliens sont issus de toutes origines. Leur point commun est un puissant désir de faire de cette planète un paradis où la science serait une priorité et pourrait être développée librement pour le bien de tous. Un paradis où la violence serait traitée comme une maladie, en attendant son éradication totale. Les raéliens sont athées et pratiquent la méditation. Ce sont des rêveurs qui croient en leurs rêves, et c'est pourquoi ils sont si actifs et retiennent l'attention du public et des médias de façon significative.
1: Je veux dire, euh... je, vend, je suis vendue, là, c'est... Non,
2: c'est ça, C'est convaincant, dit comme ça. On est passés, ils ont, on la, ils ont la twist. Ils ont vraiment la twist, c'est très vendeur, mais... La chose dont on parle pas là-dedans, c'est que c'est aussi un mouvement qui est un petit peu louche, où il y a des pratiques qui sont un petit peu louches, surtout en ce qui a trait aux inconduites sexuelles. Ben oui, pourquoi ils mettraient
1: ça sur leur site web, dans leur description
2: officielle? Ils mettraient pas ça. C'est pas très qui C'est comme ça qu'ils t'attrapent. C'est comme ça qu'ils ramènent le poisson. Ils te font rêver, puis après... Ils te font rêver, puis après, c'est le cauchemar! Alors, qu'en est-il vraiment du mouvement raélien? Pour le savoir, on doit retourner dans le temps et rencontrer l'homme, le mythe, la légende. Raël, en personne. Oh my god! Claude Vorion. On n'est pas bien propre. <rire> OK. Alors, première partie, de chanteur raté à chroniqueur raté.
0: <rire> Ça va pas bien. Claude
2: Vorion. <rire> Claude Vorillon, qui deviendra plus tard le fondateur des Raéliens, est né le 30 septembre 1946 à Vichy, en France. Vorillon a grandi élevé par sa mère et sa tante parce qu'il était au oh, sacrilège, un enfant né hors des liens sacrés du mariage! Non, oh, oh, yes. non, 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 non! No. Clutching my pearls. Oui! On est, on est indigné Donc, son père serait apparemment un marchand du nom de Marcel, un réfugié juif qui était propriétaire d'une compagnie de bois. Oh, okay. Alors, Claude Vorillon, né à euh, Ambert, dans un petit bourg de 7500 habitants en Auvergne, et mis à part sa naissance ben l'enfance de Raël de Claude est sans anecdote Et c'est peut-être, je lance ça comme ça, la raison pour laquelle Vorion a ensuite passé le reste de sa vie à essayer de réécrire l'histoire de ses origines en y juxtaposant des extraterrestres, parce que c'est quand même plus cool que de dire <rire> qu'il était un enfant médiocre qui ne marquait personne et, et que son père qui se faisait Marcel. niaiser parce que personne savait c'était qui... Oui, c'est ça, qui se faisait niaiser parce que tout le monde savait c'était qui son père, mais sa mère n'était pas mariée avec. Oh my ça God. se peut que par la suite, aies envie de comme changer la narration de ton existence et réécrire ta vie.
3: <rire> « Mais,
2: je dis ça de même, c'est mon hypothèse. Donc, Vorion était, comme je viens de le dire, apparemment un élève pas mal médiocre dans le sens de euh, moyen. Il n'y avait pas vraiment de talent qui se distinguait. Euh, ça y arrivait de sécher les cours <rire> au lycée. Ouais. Oh là là. Mais, il y avait une discipline dans laquelle il se distinguait du lot, et c'était la guitare. Alors, okay. à 16 oh. ans... Il a fait de l'autostop jusqu'à Paris dans l'espoir de devenir un grand chanteur. Il vivait la bohème. Oh, il était « that Oui, <rire> Mais en fait, il ne vivait pas la bohème parce que lui, il aurait vécu dans une tonne de Jacques Brel. Parce qu'apparemment, ah. à l'époque... Vaurion ressemblait à un wannabe Jacques Brel et euh, il avait supposément du talent et une voix d'or. Ben, je dis ça supposément, une on une grosse ses Je suis comme pas bonne pour juger ces affaires-là. Il a entamé une carrière de chanteur sous le nom de scène Claude Seller. Et c'est après quelques années de ce qu'un article a appelé des vaches enragées, mais qui devait être des vaches maigres. Moi, je jamais entendu ça. Fait qu'après <rire> plusieurs années de vaches maigres, bon, ouais, euh, Claude est découvert par un impresario du nom de Lucien Maurice. Il enregistre il enregistre, pardon, six disques avec Maurice, qui fait rayonner la carrière de T. Claude, jusqu'au suicide de Lucien Maurice en 1970. Oh non. Et ensuite, Claude Seller n'a pas réussi à retrouver un autre impresario pour sa belle carrière de chanson. Alors, sa carrière Mouille. musicale s'est arrêtée là. Fait que là, on pourrait mettre ici euh, un extrait d'une de ses chansons. Il y a une chanson qui s'appelle « Sacré sale gueule ». Oui, <rire> oui c'est ça je vais, vais essayer d'en mettre un extrait quand je vais monter euh, l'épisode et qu'on va mettre ça ici Sacrée, sale, gueule, que je ne temps, 20 ans. Sacrée, sale, gueule, qui moi du on voit qu'il essaie euh, vocalement euh, d'imiter le style euh, de chanson de Jacques Brel, parce que c'est comme un peu parlé, puis il y a comme la manière de prononcer les R et tout. C'est vraiment... Il surfait sur cette vague-là, là, de la chanson française. Mais bon, c'est ça. Malheureusement, en 1970, sa carrière est finie. Il était né en 46. Donc là, en 1970, il est rendu à 24 ans. Oh, pis là, tellement, il et doit... pan -pan. <rire> Il est jeune et pimpant, il doit rediriger sa carrière. Alors, il va devenir... Chroniqueur de course automobile. Ah. P pourquoi pas? Il, va pourquoi fonde... Dit... <rire> Écoute, il fonde un magazine de course automobile. Et bah ben oui, je veux dire, deviens ce que tu veux. T'sais, dans la vie, il y a beaucoup de, de, de potentiel pour faire tout ce qu'on veut, sauf si il y a une crise pétrolière et que le président de la République française décide de bannir la course automobile en France. Là, ça se peut que ton magazine de chronique <rire> de course automobile flop un peu.
1: Son timing n'était pas n'était euh, pas idéal. Là.
2: Non, son timing était vraiment pas idéal. Fait que là, on est rendu en 1973, il a fondé son magazine. pilote là, tout à coup, ben, il y a une crise pétrolière, pardon. Et, ben, là, ça foire. Fait que là, il se retrouve encore une fois devant rien pour tout. Oh non! Alors, pauvre monsieur. Là, là. Là, là. C'est pas de chance pour lui. Alors, prochaine partie, premier contact. Oh! Jeudi 13 décembre 1973. La vie de Claude Varillon va changer du tout au tout. Oh! Petit Claude est ce jour-là en pleine randonnée dans un cratère des volcans éteints du Puits du Dôme, qui est une affaire qui existe apparemment. <rire> Et là, pendant qu'il se promène là-dedans, il voit un vaisseau spatial. Et là, en sort un petit homme de l'espace qui se dit être un Elohim, E L O H I M. L'Elohim ressemble beaucoup à E.T. et à pas mal toutes les représentations d'extraterrestres qu'on se fait depuis les années 60. Il mesure 1,20 m, il a les cheveux noirs, des yeux en amande et la peau olivâtre. Ooh, hot! C'est cute pareil, hein? C'est pas mal, pas mal hot!
1: <rire> C'est square okay, jaw! Oh,
2: ouais. <rire> square jaw! Is there a Mrs. Petitum de l'espace? <rire> Ouh <rire> Alors, quand il rencontre Claude Vaurion, l'Élohim lui fait une déclaration. Il lui dit, et je cite, ça, ça vient du site de Raël. Ah, on sait que c'est légit. Déclaration des Élohim, il dit, « Nous sommes ceux qui ont créé la, la vie sur Terre. » Il me semble que je devrais faire un nouveau. « Nous sommes ceux qui ont créé <rire> la vie sur Terre. Vous <rire> nous avez pris pour des dieux. Nous sommes à l'origine de vos principales religions. Maintenant que vous êtes suffisamment avancés pour comprendre cela, nous souhaiterions établir un contact officiel avec vous par le biais d'une ambassade. Fait que là, il veut que Claude Varion lui, construise une nouvelle maison pour l'accueillir. Ah ouais, c'est parce qu'il vit un petit chalet, <rire> ah ouais, un petit chalet dit, dans le nord. De, <rire> oui, un petit chalet dans le nord, ça ne l'intéresse pas de rester à l'hôtel, lui. Fait que là, il veut ben, se faire construire une maison sur le dos de Claude Varion
1: ça, ça, puise, ça puise exactement dans tout le mythe des, euh, Mais... des ancient Aliens, là, que c'était la folie à, à cette époque-là, justement. Là, tout le monde en parlait. Là. Parce que je pense que Chariots of the Gods, était sorti en même temps. Ouais. C'est la même histoire, c'est juste.
2: Ah ben coudon, est-ce que t'es en train de dire que peut-être que Claude Vorion aurait comme surfé sur une vague de popularité des extraterrestres? Parce que c'est exactement là que je m'en vais avec oh my mon God. God, How dare you! « The Audacity <rire> ».«
1: Chariots of the Gods » de Eric Von Daniken. Il est sorti en 1968, fait que c'était hot à ce moment-là,
3: Oh my God, t'es en train de le traiter de plagieur. T'as pas d'allure.
2: Non, je dis que c'est <rire> inspiré de, de l'imaginaire de son époque. Il, il a bâti sur la base déjà établie du mythe des extraterrestres. Bon, donc, mm -hmm. Claude Varion va immédiatement fonder son groupe d'adeptes, parce qu'il a été comme, justement, complètement converti. Par la bonne parole des Elohim. Oui, je suis convaincue. <rire> Vendu. Que là, c'est Vendu, tu sais. On va se rappeler qu'il est alors un chanteur raté et un chroniqueur automobile raté, puis que là, il a maintenant une femme qui s'appelle Christine et deux enfants à sa charge. Faut ah. les nourrir, ces enfants-là. Ouais. Hein. L'argent, ça passe pas dans les arbres. L'inflation. Oui, c'est ça, exactement. L'inflation, même à l'époque, il y avait de l'inflation, et on pourrait hasarder que tous les moyens sont bons pour faire un petit peu de cash. Fait que là, il va fonder son groupe d'adeptes, parce que ben s'il y a une chose dont Claude Vaurion ne manque pas, c'est bien du charisme. Oh. Donc apparemment, il est très charismatique, très convaincant, et... Aussi, il faut préciser, justement, comme Megan l'a dit, que cette première visite des Elohim coïncide avec une vague de popularité pour les histoires d'extraterrestres, d'ovnis et d'enlèvements d'extraterrestres. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui disent avoir rencontré des, des aliens et avoir vu des ovnis tant en France qu'ailleurs dans le monde, surtout aux États-Unis, comme les histoires de Betty et <rire> Barney Hill et l'enlèvement de Travis Walton. C'est juste un hasard! Serendipity! Mais c'est un hasard, sauf que euh, 11 jours avant que Claude Vorion rencontre les Elohim dans le cratère du volcan, il y a un spécial sur les rencontres d'extraterrestres qui a joué à la télé française selon le documentaire Secret d'actualité. Je suis sûre -ce que, que c'est une, un un une coïncidence!
3: C'est juste une coïncidence! Moi, je fais confiance à Claude Vorion.
2: On peut pas prouver oui, bon. que Claude
3: Vorion
1: a regardé le documentaire.
3: Ouais, hein, Non! Hein, hein. On ne peut pas. On dit pas
1: ça non plus. En tout cas! Mais il était, mais... ben, était peut-être un grand fan de la soupe au chou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, là, ce film français, là, où qu'il y a non. deux messieurs qui pètent tellement oui. fort qu'il attire les extraterrestres. <rire> oui! C'est un film de Louis de Funès, ça? Oui, c'est ça. Ah. <rire> Peut-être que c'était ça, ça son inspiration ouais. principale. Ça se peut que ce soit moi, ça son inspiration
3: ça. principale. Moi, moi aussi, je vote pour Louis de Funès.
2: <rire> Ravi Jacob! Alors, au début, les choses évoluent lentement. Claude Varion réussit à recruter des membres pour son mouvement raélien, qui s'appelle alors le MADEC, le mouvement d'accueil des Elohim créateurs de l'humanité. Et tout va exploser en termes de popularité lorsque Varion va jouer de ses contacts dans le milieu de les médias, ses contacts résiduels de sa carrière de wannabe Jacques Brel, <rire> et faire un passage à l'émission de télévision de Jacques Chancel, qui s'appelle Le Grand Échiquier. C'était une émission de variété qui était très, très populaire à l'époque, où justement Jacques Chancel le, tout le monde l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est tout le monde en parle euh, une personne à la fois. Okay. Fait que là, bon, il, il, il va là-bas, puis là, il parle de son mouvement. Il apparaît le 13 mars 1974, Puis là, à ce moment-là, il a encore tous ses cheveux, et même pas de petits toques sur le top de sa tête. Et il parle du message de paix et d'amour, et de non-violence, et d'espoir, et de sexe, de libération sexuelle. Et, euh, on va revenir à ce les, les vieux messieurs et...
3: dégueulasses veulent toujours qu'on se libère sexuellement, mesdames. Oui, mais il connaissait
2: son public aussi, c'est les années 70. Ouais. Oui, il n'est pas tweet, ça c'est bien, c'est pas un imbécile, Claude Varion, loin de là. Donc il va parler de tout ça et il dit que dans les euh, jours suivants son passage à l'émission de Jacques Chancel, il a reçu des milliers de lettres de gens qui disaient « j'ai toujours su qu'il y avait de la vie ». T'sais, ailleurs que sur la Terre, comment je peux faire pour joindre votre mouvement, c'est ça à l'époque les gens qui joignent le mouvement sont pour la plupart du monde qui s'intéressent à l'ufologie et qui croient à la possibilité de l'existence de vie extraterrestre dans l'univers, fait que là ils viennent de se faire confirmer ça par, euh, par, par Claude Varion, donc ils sont intéressés à faire sa rencontre fait que là Claude Varion partage son message et pour le répandre encore plus parce que la TV c'est pas tout, ok? Il y a aussi les livres qui existent alors Claude Varion va écrire un premier livre qui s'appelle « Le livre qui dit la vérité ». Ah! Oh. Okay. Dans lequel? <rire> « rien
0: rien de de vérité, euh, Le livre qui dit la vérité
3: », c'est le livre qui a servi
2: pour écrire des scénarios de toute la vérité. C'est ça. Oui. Mais c'est pas Exactement.
3: là je, du tout
1: de dire oh, « Dans mon livre, il dit la vérité, là, je vous le jure.
2: » Mais pour vrai, c'est très vendeur.
1: Est-ce est que pas le sequel, c'est le livre qui dit pas de mensonge?
2: <rire> non. Le sequel s'appelle « L'homme qui apporte la lumière ». Je l'ai pour vrai. a écrit deux livres. Le premier, c'est le livre qui dit la vérité, dans lequel il partage l'histoire des Elohim et euh, le message des Elohim, dont je vais vous parler dans une seconde. Et ensuite, il va publier L'homme qui apporte la lumière, ou le messager. Suite à une deuxième visite des Elohim. Mais là, avant de vous raconter la deuxième visite, je vais vous parler du message, tu sais. Parce que c'est quoi l'estifié de message des Elohim? Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils C'est quoi la vérité? Ouais. C'est quoi la vérité? Quoi? Hmm? Ok, fait que selon le site du croire, encore une fois, le, voici la mission du mouvement raïdien. D'abord, diffuser le message des Elohim. Les Elohim seraient des extraterrestres qui sont 25 000 ans en avance sur nous technologiquement, et qui se sont amusés à créer des petites créatures en laboratoire et bim bam balaboum, l'humain est né. Wow! Okay. <rire> fait que ça c'est comme la première vérité qu'il faut que tout le monde sache. Deuxième vérité qu'il faut que tout le monde sache, les Elohim sont capables de voir l'avenir et ils ont fait une prédiction puis ils ont dit que l'humanité va être détruite par une guerre nucléaire mondiale qui est aussi comme une thématique euh, assez euh, populaire dans les années 70 on va s'entendre ensuite certains êtres vont être sauvés par les Elohim comme le monde dans le mouvement raélien tu sais mm -hmm. et ils vont recevoir des informations et des connaissances qui vont leur permettre d'atteindre l'âge d'or durant lequel la science va être au service de l'humanité plutôt oh. qu'à être son ennemi. OK,
1: fait que c'est comme les mormons français athées. Oui, OK. <rire>
2: Scientifique. Ben non, sci-fi, science-fi, c'est ça, les
1: mormons sci-fi. Sci c'est sci ça au lieu que, que ce soit mormons, Dieu qui, qui détruise le monde, c'est la guerre nucléaire. Puis oui. les gens qui vont être sauvés c'est les, les croyants dans les idéaux dans les îles, les raëliens.
2: Oui, c'est ça. Puis la manière d'être sauvé, ben c'est à travers comme la technologie. Puis là, ils vont, l'humanité va pouvoir renaître dans une société qui est basée sur comme la non-violence et tout. Donc, il y a il y a des il y a des belles, a des belles <rire> affaires là-dedans. Bon. En d'autres mots, ils veulent fonder une société qui est adaptée au futur et basée sur un système qui s'appelle la géniocratie, je, je vais vous spécifier ça un petit peu plus tard, c'est ça leur système de croyance, et sur le développement technologique, ainsi que sur des valeurs d'amour, de, des valeurs, des valeurs de paix, d'individualité et de plaisir. Enfin, les Elohim, ils veulent qu'on leur construise une ambassade. Oui, c'est la non, mais ils ont fait besoin a, de ça pour venir nous parler. Euh, c'est oui. ça. Oui. Il, y a, il y a deux laps, là. Fait que les énoïms, ils veulent qu'on transmette leur message pis qu'il y ait une maison. Voilà. Fait que là, dans mais sa première rencontre... ils qu'ils je... quand ils viennent, s'ils boivent. Ben, c'est ça. Ils vont pas ben, aller à l'hôtel, hein? Ils vont pas dormir ben non, sur mon pull-out, hein? sais quand Sous tu vas futon. en visite chez quelqu'un, tu dors pas dans ton char, là? Hey. Je comprends ça. Ben non. Comment de je sont de loin, on va pas leur donner un futon, là? <rire> des œufs brouillés qui ont euh, passé trop de temps dans la panne en métal, ouais, du ça. bacon graisseur des mou, toasts, des oui, du pain mou, des petits paquets de, des, des individuels de confiture aux fraises. devant ouais, la pinette. Pour Pit savoir en grand,
3: là. OK, Des pantoufles.
2: <rire> fait que là, dans sa première rencontre avec les Elohim, de luxe. les Elohim ont livré à Claude Vorion le message sur l'ambassade, sur la technologie, les dangers du nucléaire, en plus de lui expliquer comment ils interviennent dans le destin de l'humanité depuis ses tout débuts en lui contant une version bien, bien funky de la Bible. Nice. Avec des robots puis des extraterrestres. <rire> oui, c'est ça le but pour lequel j'aurai <rire> besoin de votre aide, parce que, ok, le, euh, le livre, le livre qui dit la vérité, là, Ok, avec la réécriture funky de la Bible, c'est disponible sur le site de Raël, qui est raël.org, excusez, c'est pas raël.com, allez pas là, je sais pas c'est quoi, raël.org.
1: <rire> on va aller acheter vous... là. Le...
2: Vous pouvez aller. On va non, acheter non, non, le là, gra... <rire> Non, 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 on va aller oui. acheter
1: raël.com, puis on va faire quelque chose avec.
2: Yes, <rire> faites ça. Fait que sur real.org, vous pouvez aller lire le livre avec la réécriture de la Bible. Euh, c'est vraiment long, puis je m'étais toute tapé ça la première fois, puis là, ça ne me tentait pas de me le retaper le oh, complet, non. fait que j'ai comme... Ouais, fait que là, si j'oublie des bouts que je vous avais contés, vous me le rappellerez. Bon, que là, OK, first off, il disait, les Elohim, okay, qu'ils ont créé l'humanité. Fait que eux sont comme... Au début, ça commence, c'est comme la Genèse. Fait qu'ils sont comme dieu dans la Bible, puis au début, ils ont créé telle affaire, puis ils ont créé telle autre affaire. Puis là, après ça, ben, euh, ils ont créé euh, les hommes parce que y était... Board, puis il y avait comme bien de la technologie, puis ils développaient des choses. tu sais, ils ont développé les animaux, puis tout ça. Puis là, éventuellement, ben ils étaient comme « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? On pourrait faire quelque chose qui est comme à notre image, mais en même temps moins cool que nous. » Fait que, comme, plus grand, puis moins intelligent. Puis c'est comme ça qu'ils ont créé l'humanité. Bon. Les Elohim disent que, en fait, Elohim, ça a été mal traduit par le terme « Dieu » dans les versions de la Bible que nous, on a. Mais en fait, ça voudrait dire ceux qui viennent du ciel en hébreu. C'est ça que Claude Varian a écrit dans son livre.
3: Mais l'extraterrestre, il l'a le dit, ils nous ont créé moins intelligents. C'est normal qu'on ait mal compris.
2: <rire> hein?
3: Oui, effectivement. <rire>
2: Écoute. C'est parce que, que, que
1: le, le L en hébreu, EL, c'est comme... C c'est quoi, il dit? Ça, il y a comme trois, trois définitions en hébreu, là, mais c'est, ça mm -hmm. veut dire après la puissance de Dieu ou quelque chose comme ça, là. Fait que c'est comme la racine qui fait que tous les noms qui dérivent déri déri de ça ont rapport avec la divinité, là.
2: Oh, bon, mais là. Il n'a pas, y a tout pas tout cas,
1: sorti fait... ça de nulle part, là. Je pense qu'il était capable de trouver. C'est du basic hébreu,
2: là, on s'entend. Mais il n'a pas dit que ça voulait dire la puissance divine. Il a dit ceux qui viennent du ciel. Ouais, mais dans dans le
1: L dans Eloïne, E-L. Ok. C'est pas son père qui qu'il était, qui était descendant juif, juif là, probablement que... il y avait, il avait des petites bases hébreues aussi.
2: Là. Son père naturel, oui, c'est possible. Donc, les Elohim ont, ont créé tout le monde, et là, l'affaire qui est importante, c'est que nul ne peut se prétendre au-delà des Elohim en termes de connaissance Ah, oh, okay? oh. Bon, fait que là, on, a, on intègre ça là-dedans. Fait qu'il y a comme... Toutes les connaissances des Elohim, puis c'était un petit peu comme la pomme dans la jeunesse, et puis le serpent, puis tout ça. Puis il y a certains humains qui se sont rebellés contre les Elohim parce qu'il leur en voulait de les garder dans l'obscurité, tu sais, comme Adam et Ève qui auraient ensuite été boutés par les Elohim du Jardin d'Éden. Fait que là, après ça, dans le livre qui dit la vérité, il raconte plein d'autres épisodes de euh, du euh, de l'Ancien Testament, mais il y a toujours une twist de science-fiction. Par exemple, <rire> <Nice>. <rire> Noé, surprise, Noé robot. est contacté. <rire> C'est surprise navette spatiale. Là, surprise fusée la plupart du temps. fait, que Noé, il est contacté par les Elohim quand il va y avoir le déluge, puis là, au lieu d'un gros bateau qui est, qui est l'Arche d'Alliance, The Ark of the Covenant, là, comme dans Indiana Jones, mais aussi dans la Bible. Moi, j'ai moi, écouté... T'as écouté plus je, je ne suis pas Indiana catholique. Jones oui, que t'as lu la je Bible. Je vous l'ai déjà dit. Effectivement. Donc, Noé est sauvé en fusée avec euh, tous les animaux. Là. Ensuite... Je veux ça au cinéma, là! » Ce serait beau, pareil, hein? Ce serait quand même le fondamental. de tout cas, si ils veulent il a tellement de... manqué son
3: cool avec son film sur Noé, avec Christian Bale. Ouais, je
2: sais. Effectivement. Come on! Il, y il, aurait, il aurait clairement dû le dire, le livre qui dit la vérité. Il est tout aussi disponible en anglais, il n'y a pas d'excuse. Ah! Oh. Fait que là... Ensuite, il y a l'histoire de Sodome et Gomorre, les villes qui ont été détruites parce qu'il y avait le péché là-bas. Bon, mais dans l'histoire des Elohim, ils sont détruits par une bombe atomique... Et euh, le, le, la personne de Job est sauvée par euh, justement les Elohim qui lui donnent une fusée, encore une fois, pour se sauver de Sodome et Gomorre. Yes, sir. La tour de Babel était une fusée construite par les hommes Je le en l'honneur des Elohim. Là. Oui. <rire> Bottle Rockets! Samson, lui, était un télépathe qui s'est fait ôter ses pouvoirs de télépathie quand il s'est fait couper ses cheveux. Okay, fait que puis mettre dans la... une fusée. <rire> puis mettre dans une fusée, puis Jésus finalement serait comme un clone. Puis comme toutes les prophètes auraient été, c'est comme Moïse, Mahomet, auraient tous été créés par clonage. Puis okay, la croix voilà. c'était une fusée. <rire> possiblement, mais je me suis pas rendu. là. Je suis rendue dans ma relecture du livre qui dit la vérité, là. Fait que j'ai arrêté là. Fait qu'il y a beaucoup de fusées, beaucoup de bombes nucléaires, des extraterrestres, de la science-fiction. C'est super le fun. Puis là, à travers tout ça, justement, ben, il y a certaines personnes qui sont euh, choisies, c'est des élus choisis par les Elohim pour guider le peuple humain, comme, justement, Moïse et Jésus qui ont été clonés. Et Jésus, drôlement, Jésus serait le demi-frère de Raël. oh ah ça tombe-tu bien, rien qu'un peu. Alors, c'est là que Raël commence à réécrire l'histoire de sa vie. Donc, au lieu d'être né d'un père qui n'était pas marié avec sa mère et d'être donc un enfant naturel hey, d'un bon immigrant juif, il est maintenant le euh, frère cloné de Jésus lui-même. Et... Si son père serait en fait comme un Elohim ou quelque chose de même, puis il y avait même un article de journal à un moment donné qui disait, où est-ce qu'il y avait une citation de sa mère, puis sa mère, elle disait « Oui, j'aime vraiment ça dormir, la fenêtre ouverte. » Comme si, genre, il y avait un Elohim qui était rentré dans sa chambre parce que sa fenêtre était ouverte. C'est comme... comme ça que... C'est comme Marie, c'est sa oui, mère, oui.
1: puis elle a été euh, ensemencée par les Elohim. Puis... Oui. Cool.
2: Donc... Claude Varion réussit, avec le livre qui dit la vérité, à réécrire l'histoire de sa naissance. Ce qui est quand même le fun. Fait que là, outre la parole, tu sais, des Elohim, avec toute l'histoire de l'humanité, puis comment les autres sont là depuis toujours, pis c'est les Ancient Aliens qu'on voit jamais. OK. Maintenant, je vais vous parler des autres doctrines. Une autre des doctrines du mouvement raélien, c'est la géniocratie que j'ai mentionnée tantôt. OK, fait que le mouvement veut créer une société adaptée au futur qui est basée sur la géniocratie La géniocratie c'est censé être un système politique où les, les seules personnes qui sont éligibles à un poste public sont des individus qui ont un quotient intellectuel supérieur de 50% à la moyenne, et ces gens-là peuvent seulement être élus par des gens qui ont un coefficient intellectuel supérieur à 10% à la moyenne.
1: OK, fait c'est de là, là que les sapiosexuels viennent. Oui. <rire> <rire>
2: les sapiosexuels, y auraient leur place dans le mouvement raélien, effectivement. Il
3: n'y a pas beaucoup de nos politiciens qui se rendraient là, hein? dans donc... pas controversé oh!
2: <rire> donc eux autres veulent se baser une société moi je trouve un petit peu euh, eugéniste euh, tu sais euh, euh, mm -hmm. par la bande bon est-ce que les seules personnes peu. qui ont le droit de prendre des décisions pour l'humanité sont des gens qui sont censés être plus intelligent que tout le monde selon un système qui... De toute manière, le quotient intellectuel, ça ne veut rien dire maintenant, on le sait bien. Mais donc, des gens qui auraient un quotient intellectuel supérieur à beaucoup de gens, puis bon les seules personnes qui auraient le droit de les élire sont du monde qui ont un quotient intellectuel supérieur aussi.
1: Tu peux juste gérer la société c'est égal capable de faire des puzzles rapidement. Oui, c'est t'es capable de résoudre le cube
2: rubique, un cube rubique dans chaque main. Voilà. Fait que là, une autre des doctrines, c'est le paradisme. OK. Les mouvements raïliens veulent créer le paradis sur Terre en libérant l'homme du travail par le biais de la technologie. Genre, les caisses automatiques puis les robots font nos jobs.
1: Ouais, OK. Comme dans
2: Wally. Selon Wall Claude Varion qui aime beaucoup ça, ben, on sait pas s'il aime beaucoup ça, mais par hasard, selon Claude Varion, tu sais, qui semble... Je veux dire des choses pour pas me faire poursuivre, qui semble dire des affaires qui tombent à point dans... Comme l'actualité. Bon, en 2009, il a dit que ben le paradisme, c'était la réponse à la crise économique. Ah, mais ça donne. Est-ce que, que c'est le genre de choses que tu dis pour te ramasser des journaux Peut-être. Peut-être. Bon. Ça,
1: là, tu peux croire aussi. Oui, oui, oui. C'est ça. Tu peux croire au fait que ton ton idéologie que tu suis depuis 1974 euh, oui. va tout régler les problèmes.
2: Tout. tout. C'est très possible. les
1: problèmes. C'est pas à nous juger ça.
2: Il n'y a plus de problèmes. Une autre chose, t'es tellement es tellement la voix de la raison, Mégane. Donc, ouais. Moi, j'arrive avec mes gros sabots de scepticisme, là, puis toi, tu, tu me remets dans le droit chemin. Donc, une autre chose à laquelle <rire> il croit... J'essaie de faire en sorte que tu te fasses pas poursuivre. <rire> oui, je sais. Je vais tourner dedans. Un peu. Mégane, c'est Une autre chose à laquelle travaille. il croit, c'est... Oui, exactement. Une autre chose à laquelle il croit, c'est l'humanitarisme. Donc, c'est un système politique, tu sais, c'est bon, on a, on a déjà la généocratie, mais c'est un, un autre système politique qui s'arrête au premier, j'imagine, puis qui abolit la propriété privée sans verser dans le communisme. L'idée, c'est de donner une chance égale à tout le monde et se, de se détourner du capitalisme. Donc, on peut voir pourquoi, justement, il y a du monde qui sont attirés par ça. Il y a quand même des, des idées qui peuvent être intéressantes derrière le mouvement réelien. Ils veulent aussi, euh, le mouvement réelien, créer un gouvernement mondial. C'est aussi une autre idée qui, qui aurait du bon sens, là. Fait qu'un gouvernement mondial. « A new world, new world order avec le new language order pour unir l'humanité, une nouvelle monnaie pour unir l'humanité, puis des le nouveaux codes pour unir l'humanité. Ok,
1: ça, ça oui. commence à devenir un peu dystopique là. Quand ouais.
3: le... Tout le monde savait je... pareil, puis euh...
2: <rire> ouais, mais c'est une religion athée qui verse dans la science-fiction, ouais, dans, dans non, la dystopie. On va
3: vraiment faire Brave New World.
2: Oui, c'est ça.
1: J'aime pas ça. Just... Juste les gens mmh. vraiment smart. Là, on ouais. va commencer à cloner le monde, comme dans Brave
3: New World, pour les rendre vraiment smart. Ouais, ça. On va garder une gang de cornets pour faire la job qu'on n'a pas le goût de faire. C'est ça. Ceux ouais. que les robots peuvent pas faire, fait
2: les autres vont la faire. <rire> ah, c'est vrai que j'avoue que maintenant que tu le mentionnes, que ça a pas mal le cœur à part. Mais bon, <rire> pour finir, la dernière chose à laquelle ils croient vraiment fermement, là, qui est bien, bien, bien importante, c'est l'importance de la libération sexuelle. Mm. Of, course. <rire> of course, monsieur, euh, of
3: course Eux
2: autres, ce qu'ils pratiquent, c'est la boom. méditation sensuelle Bon, sur le site de raël.org, il y a un e-book gratuit consacré au sujet que je n'ai pas lu parce qu'il y a toujours bien des limites <rire> <'est un> <rire> autre pas chose à faire, faire. Ok, mais le, voici le résumé. Non, mais j'avais peur un peu de lire ça, mais voici le résumé. C'est pas comme un ça kamasutra de science-fiction. C'est comme quasiment ça. Ça dit, <rire> les êtres humains sont liés par, les ré, par leurs récepteurs, les sens, à l'infini qui nous entoure et nous compose tous. En développant notre sensualité, nous pouvons chacun développer la capacité de se sentir connecté à l'infini, à sentir l'infini en nous. Ça, ça
3: sonne comme quelque chose qu'un gars complètement batté te dit pendant un party à l'UQAM. Ah, ah han, ben mais c'est
2: ça, est aussi la comme. La description n'est pas terminée. Ce, ce que la
3: méditation <rire> pleine conscience est, là. T'es ouais. juste comme. te
2: connecter au monde sensoriellement. Oui, mais attends, attends, attends. Suite de la description. La méditation sensuelle est le manuel d'instruction qui nous est donné pour apprendre à maîtriser les possibilités d'harmonisation dans notre cerveau. Ce manuel nous a été remis par ceux qui sont mieux placés pour le savoir, ceux-là même qui ont conçu l'être humain, voulant dire les Elohim.
3: C'est le manuel d'instruction.
2: Nous permettant de déprogrammer les inhibitions judéo-chrétiennes de la culpabilité, tout en ne tombant pas dans les mysticismes éthérés des enseignements orientaux, hey, big if true, Ouh. la méditation sensuelle permet à une personne de découvrir son propre corps. Je, il veut
1: juste faire, il veut juste faire du tantra sans dire que c'est du tantra. Ouais.
2: Oui, non, non, c'est moi qui l'ai inventé. C'est moi d'inventer. Non, non pas quoi. il y C'est du mysticisme éthéré. C'est ça. Il n'est pas, il y est pas partout d'accord avec le, avec les enseignements orientaux. Non. Mais la le, méditation oriental. Guide... orientale, de quoi? Pas... Non. Non, ça non, vient tu... des Elohim, Oui, éduqué. ça vient des Elohim. C'est okay. de l'appropriation culturelle. Ça vient d'ailleurs dans l'univers. Ça vient pas de. ça vient pas partout de l'Asie. Non. Donc. Non. Chut, le, non. Le guide, le guide permet notamment d'apprendre à utiliser son corps pour profiter. Des sons, des couleurs, des odeurs, des goûts, des caresses et surtout d'une sexualité qui se ressent avec tous les sens.
3: Mais c'est parce que ça aussi c'est dans Brave New World. Là. Il y a juste plagié Brave New World. Mais j'aime ça, c'est comme un, un cours express
1: de comme toutes les tropes de science-fiction que tu peux avoir. Là. On a commencé avec les, les fusées, là on est dans la dystopie, avec le génisme. Bientôt on va être dans 1984.
2: C'est du gros plagiat mmh, je de pas, tout, Je suis pas sûre qu'on se rend en 1984, okay. mais pour, pour finir le, le résumé du livre, écoute, il y a une promesse incroyable qui nous donne envie de cliquer sur « Je télécharge le e-book gratuit ». Ainsi, nous pouvons chacun faire l'expérience de l'orgasme cosmique infini et absolu qui illumine le mental en reliant celui qui l'atteint à l'infini. Vendu, mais ça va c'est déjà, wow. je suis déjà
3: en train de le lire sur mon iPad, je vous écoute même plus. Check out, où est-ce
2: que je rentre <rire> mes informations de carte de crédit. Donc, je vous laisse imaginer qu'avec des préceptes comme ça, ben, le mouvement raélien a recruté bien, bien, bien du monde pendant les années 70. Ben, qui, qui dirait
1: non à avoir l'orgasme cosmique?
2: Hein? Qui, qui, qui dirait non? Qui pas avoir hein? Hmm? Hein? 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 Mais là, l'affaire, c'est que t'as pas juste besoin de, de lire. T'sais, en fait, si t'es pas capable de lire, si t'es pas capable de lire, premièrement, tu, je pense que le mouvement réelier ne veut pas de toi. Non. Mais en tout cas, si tu n'es pas capable de lire le livre sur la libération sexuelle, sur euh, pardon la méditation sensuelle et l'orgasme cosmique, tu peux aussi participer à des conférences sur l'éveil sexuel. Ok Ça, il y, y en avait ici, il y en avait partout. Réveille ton phone. Dans les conférences de l'éveil sexuel, tu réveilles pas ton pauvre. Ce que tu fais, c'est que tu fais de la méditation, habillée ou non, avec plein d'autres mondes autour de toi. Et tu es invité à apprivoiser ta nudité en sentant et en léchant différentes parties de ton corps pour mieux, comme, voir qu'est-ce que ça goûte, puis qu'est-ce que ça sent, puis, comme, ouvrir tes sens. Mm. Check, please. <rire> Donc, en principe, c'est bien je vais, fun. De, je
1: vais prendre le livre. <rire> Ouais, tu veux le livre? Ouais, je ouais. préfère le livre. Ouais, suis bon, Un peu mal à l'aise.
2: Le, le livre, c'est moins dangereux parce que, comme on, comme on peut l'imaginer, ça peut laisser place des, des, des idées comme ça à des pratiques pas mal problématiques. Alors, trigger warning, oh c'est maintenant que je vais vous parler d'abus sexuels. Ça va durer quelques minutes seulement. Es tellement plate. Of course, il fallait que tout soit scrappé. Ouais,
0: je sais. il fallait oh que... Mais ça va...
2: Je, tu sais. je vais vous le scrapper super vite. Puis <rire> après ça, on va parler de clonage. Bon. Ah, oh, yeah! <rire>
1: Okay. C'est le treat Alors, après le, le, le treat après.
2: Alors, prochaine partie. Des inconduites sexuelles et des hommes. Il existe dans le mouvement raélien une secte dans une secte. C'est une belle mise en abyme. En effet, il existe dans l'ordre religieux du mouvement raélien un autre ordre religieux qui s'appelle l'Ordre des anges de Raël. Le principe, c'est que Vorion dit qu'il doit recruter... Les plus belles terriennes pour les mettre au profit des créateurs, donc des Elohim, pour mettre au profit des créateurs leur beauté intérieure et extérieure lorsque les Elohim vont finir par venir vivre dans leur belle ambassade qui n'existe toujours pas. Donc, en attendant que les créateurs arrivent dans leur ambassade qui n'a pas encore été construite. Mais ben, les construit... anges. Ah, okay. Non, elle n'a réveillé... pas, pas encore été construite. Oui, donc... à cette Il est un pimp intergalactique. <rire> oui, mais c'est ça, en attendant, les anges peuvent pratiquer leur prouesse sexuelle sur Claude Vorion lui-même. Ces femmes constituent What? un véritable harem qui suit Raël partout. Mais là, sais, qu'est-ce que vous devez faire pour rentrer dans ce harem-là? Je vous entends me demander ça, mesdames, parce ne suis ben pas je intéressé par les missions, stylo, Les Personne non-binaire non plus, sans doute, n'intéresse pas euh, Claude Varion. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est précisé que c'est pour les femmes. Donc, on ne peut pas juste laisser rentrer n'importe quel guidoun qu'on ramasse dans le parking d'une épicerie, okay? oh Dans son God. harem. Oh non, non, non! Oh, oh, Varion a des critères d'embauche pour son harem. Les voici, et je cite... je, je cite Préparez vos CV, fait... mesdames, là. Je cite le témoignage d'un ex raélien qui euh, parlait de l'expérience de sa fille, parce que sa fille avait comme été recrutée dans... Bon, oh, Les critères sont la religiosité, la discipline, la sérénité, l'harmonie, la pureté, l'humilité, le, ch le charisme, le charisme, <rire> et la beauté intérieure. Mais la beauté extérieure, elle est importante aussi, bien entendu, parce qu'elle reflète la beauté intérieure, tu sais. Fait que ça prend tous ces critères-là pour euh, rentrer dans le harem. Et là, les femmes qui veulent entrer dans ce beau harem, elles sont libres, même si elles sont dans le harem. Oui, oui, elles peuvent avoir une vie normale dans la société. Si ça leur tente, elles peuvent euh, avoir une vie professionnelle brillante à condition d'être prêtes à sacrifier cette réussite si c'est nécessaire pour leur religion. Je cite encore le témoignage de l'ex-membre du mouvement. C'est très convenient. Ils
3: sont, sont libres, mais ils ne sont pas si libres que ça.
2: Oui, oui, tu peux avoir une job,
3: mais si je te dis, tu t'en vas, tu t'en vas.
2: Et tu peux aussi avoir une vie sexuelle et sentimentale normale, et même être marié raéliennement, que ça disait dans le témoignage. Donc, tu peux possiblement être marié avec un autre membre du mouvement raélien, mais l'affaire, c'est que qu'effectivement, euh, à partir du moment où ce que Claude Vorion te dit, ben, il faudrait que tu quittes ton conjoint pour venir exclusivement avec moi, parce qu'il faut que, faut que tu pratiques tes skills, là.
1: Parce que les Elohim s'en viennent, là.
2: Les Elohim s'en viennent, ben là, t'es obligé de le faire. Oh, wesh.
1: Ouais. Tu peux pas dire euh, « vous êtes libre » s'il y a un « mais » qui suit. Là, ça marche pas de même, Tu T'es libre, mais... Non. Faut que tu lâches que... ta job puis ton, ton mari si euh, je te dis de le faire.
2: Mais il me semble que tous les États-Unis ça s'arrondent sur cette idée-là oh. « vous êtes libre, mais... Ouais, » Oh my God! C'est ça, ils sont... How je pense que c'est something vrais. so controversial et ça... yet si so <rire> vrai <rire> Écoute, tout cet épisode est controversé et en, est en fait euh, totalement C'est Tout à fait vrai. <rire> eh oui, c'est ça. Freedom! Mais là, tout, ce, tout cela étant dit, là, okay, le chef des Raëliens, il ne laisse rien au hasard parce que si les anges de Raël peuvent avoir une vie sentimentale et sexuelle normale, il existe aussi un sous-groupe dans le sous-groupe qui s'appelle les Cordons Dorés. Et, et ça, c'est un groupe qui, elle se consacre exclusivement à Claude Vorion. OK. Il, euh, c est, c est il y a son harem en général, où les femmes sont libres concubé. de mes, mais il y a aussi son harem plus sélect, où les femmes ne sont pas libres pas de mai. Ah, OK. Fait que des concubines... Au moins, il essaie.
1: Au moins, il ment pas pour ça, là.
2: Et à travers euh, tout ça, il y a une autre sous-classe encore plus dégueulasse. Là, c'est le moment où on ferme ses oreilles. Ça s'appelle les chérubins. C'est des petites filles de 8, 9, 10 ans qui se préservent et se gardent pour Claude Vorion. Ce n'est pas dit s'il a des relations avec elle dès cet âge-là, mais c'est des jeunes filles qui lui sont destinées lorsqu'elles seront adultes. Non, 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 non,
3: non, 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 non,
2: non, Ok, alors, pour... Et là, on, on change de sujet très vite sur une note plus légère. Euh, yeah. Le mouvement a aussi une publication qui s'appelle « La raélienne du mois ». C'est comme le centerfold de Playboy, avec oh une raélienne. Oh là 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 wow. Et là, si vous vous dites « Mon Dieu, mais c'est du délire! » Probablement que ce genre de pratique-là n'existe pas ici. Euh, oui, ça existe ici. L'Ordre des anges du Canada a été fondé en 1998. Oh, que... c'est récent, j'aime pas ça! Que... Que... Il existe ben, est un harem. Euh, il
1: fait quand même 34 ans. Euh, oui, on 24 ans. C'est comme moi, maman. 24
2: <rire> ans. C'est 24... je pense que j'ai. <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc, on, on a ici aussi un harem euh, destiné à Claude Vorian. Yay! Ok. Alors, outre ce délire complètement délirant du harem et de l'arène du mois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allégations. Des conduites sexuelles qui ont été faites par rapport à différents membres du mouvement raélien. Attends, je vais mettre ma surtout... face surprise. Oh! Vas-y. OK,
0: oh! veux-tu rajouter,
2: veux -tu rajouter une, une couche sur ta face surprise? C'est surtout en lien avec des abus commis sur des mineurs.
3: oh attends, attends, oh! je vais mettre ma face extra
2: surprise. Oh! Let's go. Avec ce Donc, que tu viens de euh... dire. Oh! Voyez-vous, le mouvement raélien dit condamner la pédophilie, mais... Euh, le mouvement prône une éducation sexuelle et un éveil sensuel à partir de l'âge pas mûr, pantoute de 5 ans, selon mmh, le journal de Québec. comme les Children et of God. Ça peut laisser place à des dérapages, exactement comme les Children of God. Donc, pour ceux et celles qui ne me croiraient pas et qui sont mmh. encore en train de se dire « Mon Dieu, mais ça a l'air vraiment chill, le mouvement, où Where do I sign up and give them my children? », voici une liste de quelques <rire> poursuites pour abus qui se sont déroulées dans les 20 dernières années. Donc, dans mon euh, script original, j'allais dans les détails, puis j'ai décidé de juste vous les dire en rafale, parce que je, ça me tente plus de relire ces détails-là. En 2005, il y a un mouvement... Euh, un porte-parole du mouvement raélien qui a été trouvé coupable d'agression sexuelle sur une petite fille de 11 ans. Il a été condamné à 150 heures de travaux communautaires. Pardon. Oui. Ah, aussi, en 2005, la cour d'appel de Lyon a fait état dans un document juridique d'abus sexuels commis par plusieurs responsables du mouvement raélien sur plusieurs mineurs de 15 ans et moins. Oh. Parce que, là, c'est la cour d'appel, donc ces personnes-là avaient été euh, trouvées coupables et ont porté leur euh, sentence en cour d'appel, et la cour d'appel a statué qu'il y avait effectivement eu des abus. Que, bah, ça. Ont moins, là, ont bon, tu... En 2012, un membre du mouvement raélien à Colmar, en France, a été trouvé coupable d'agression sexuelle sur sa propre fille. En 2019, un ancien membre du mouvement raélien... Canada, en fait, au Québec, Mouvement Realien Québec, a été trouvé coupable d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle sur une adolescente de 1988 à 1995. Les abus ont commencé oh. quand l'adolescente était âgée de 11 ans. L'agresseur oh. a été condamné à 26 mois de prison. seigneur! Fait que non seulement il y a des abus, mais les sentences de prison ne sont pas super intéressantes. Il faut une se sur le poignet. Finalement, en octobre 2021, le SPVM a annoncé chercher à identifier les victimes potentielles d'un homme qui se surnomme Lear, qui est Raël à l'envers, et qui était un grand prêtre du mouvement raélien, qui avait abusé des gens. Je peux pas faire de joke présentement. Non, puis on peut surtout pas <rire> faire de joke, parce que ce grand prêtre qui aurait supposément abusé des gens et dont la, la police cherche des victimes potentielles, faisait partie du mouvement depuis l'âge de 14 ans, et c'est possible de de poser l'hypothèse que cette personne-là avait peut-être été victime d'abus sexuels mmh. aussi au sein du mouvement. Ça ouais, okay, donc... Ça,
1: là, avec les générations, éventuellement, il va y avoir de plus en plus d'abus, là. Fait que c'est quelque ouais. chose de cyclique aussi. Si t'en as On vécu en dans, ta, dans ton enfance. puis tu ça. vis là-dedans depuis toute ta vie,
3: là.
2: Ugh. Donc... Euh... Tout ça pour dire que c'est bien le fun, la libération sexuelle, mais il faut être vigilant parce que c'est facile d'être victime d'abus sous la guise de l'illumination et de l'apprentissage. Prenez soin de vous. Il avait fait la oh. même chose, Rocterio,
3: aussi, on va s'en rappeler, que c'était mm -hmm. de l'enseignement.
2: Non. Non. C'est un premier pan de l'aspect criminel de la secte qu'est le mouvement raélien, puis je me voyais très mal parler de ce mouvement-là sans en faire mention. Mais je vous rassure, c'est ici que ça se termine, l'histoire d'abus sexuels. Maintenant, on va parler de clonage puis d'affaires la fun. <rire> Yay! Yeah, on va cloner nos chats. Yay! Yeah. Puis là, je vois que c'est vraiment un extra long épisode, mais je vais continuer. Vous yeah, faites pause chez vous. Sur Spotify, il y a la fonction pause. Vous arrêterez l'épisode quand ça vous tente. On Et continue. Plus tard. On continue immédiatement avec. Allez vous faire un snack. Le clonage. <rire> Prochaine partie, la question du clonage. À la fin des années 90, il commence à y avoir de plus en plus d'allégations d'inconduite sexuelle à l'égard des membres du mouvement raélien, et en plus, la France a officiellement déclaré le mouvement comme une secte, alors celui-ci commence à s'essouffler, quelque chose de rare. Il a surfé sur la vague de popularité des ovnis et de la libération sexuelle, mais là, comment redorer l'image du mouvement et attirer de nouveaux adeptes, je vous le demande? Avec une couche de mmh. peinture. Mmh. <rire> Fait que là, euh, fait historique, pas rapport, pas en tout, vous allez voir, il n'y a aucun lien du tout, du tout. En 1996, des scientifiques du Roslyn Institute à Edinburgh en Écosse sont arrivés <rire> pour la première fois à cloner un animal à partir d'une cellule somatique adulte. Dolly! Dolly, la brebis, Dolly. nommée en l'honneur de Dolly Parton. Oh! Oh! Euh... C'est l'aube Alors, son existence a été divulguée au public en 1997 et hasard total, je vous en assure, en mai de cette année-là, Claude Vorion a fait immatriculer une société au nom de Clone Aid. Dans les Bahamas. Est-ce <rire> un hasard? Dans les Bahamas! Dans les Bahamas! C'est ouais, oui. oui. pas un paradis fiscal connu! Ben écoute, puis là, il y a une histoire de clonage qui vient de sortir des médias, puis là, tout à coup, il y a une société de clonage qui se fait immatriculer. Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Quel hasard, c'est
1: la folie du
3: clonage. Quel tout est le monde le veut lien? La vie de Claude Vorion est une longue séquence de maudits gros
2: hasards. Mais ben, jusqu'à date, oui. Or oh. alors, Clonade, c'est une firme médicale qui veut développer le clonage humain. Le clonage, faut le mentionner, ça fait partie de l'histoire du mouvement raélien depuis la deuxième visite des Elohim à Claude Varillon en 1975. Je vous avais promis que j'allais vous en parler. Alors, on va retourner dans le temps. Pouf, 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 pouf. Un an après la fondation officielle du Madec, le mouvement d'accueil des Elohim créateurs de ce monde, -là, bon, <rire> le mouvement continue à se déployer et le Varillon est victime d'un close encounter of the third kind. Et <rire> il se fait enlever par des extraterrestres. <rire> <t en> <t en> Ça ouais, arrive le... chanceux. <rire> je, je, je sais. Puis jalouse. en plus, lui, ça se passe full bien. Puis y'a personne qui rentre des affaires dans son petteur. Il, vraiment... euh... il a pas été probe.
1: Il a pas été probe.
3: Eh non, ils ont juste partagé un mot du bon souper. Il n'y a, eu, oui. euh, a
1: pas eu de son initiation sexuelle là, par les Elohim. Là.
2: Non, ils ont fait juste un petit road trip. Fait que le 7 octobre 1975, <rire> une bonne playlist. Il est amené drette dans le vaisseau des Elohim et fait un voyage pour visiter leur planète d'origine. Puis là, là-bas, il va rencontrer Bouddha, Moïse, Mahomet et Jésus, son demi-frère. C'est là qu'il va apprendre que c'est le demi-frère de Jésus. Est et il gang. va Réunion apprendre... All the gang's here. It's
1: le barbecue peut commencer. <rire> c'est ça. Get on the va se préparer petite prête avec les chums. <rire> c'est barbecue
2: en entre so famille. You get this party started. Fait là, là lorsqu'il est... <rire> 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 lorsqu'il est sur le, la planète des Elohim... Il apprend le secret de leur succès, le clonage. <rire> yes. Parce que... Bon, c'est le secret du succès des Elohim, parce que c'est le secret de leur immortalité. Ils sont là depuis toujours, parce qu'ils se clonent depuis ah. des temps immémoriels. C'est là, on okay. a partagé le secret avec nos auditeurs hey. Fait que là, Vorion, a dit que les Elohim des... lui <rire> ont prélevé comme des, 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 des cellules. Je pense que c'était de la peau qu'il disait, puis qu'il a vu lui-même son clone apparaître dans une bassine d'eau. Surprise! Okay. c'est comme, c'est incroyable. Que, là, quand il est revenu, il a écrit euh, son deuxième livre, là, le, le livre qui porte le message là. Ça s'appelait Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète le deuxième message, aussi appelé l'homme qui vous transmet le message puis le messager, là, comme j'ai dit tantôt. Fait que, il y a comme plein de titres pour ça. C'est ce long comme titre. <rire> là... Non, On ça serait une chanson de panique rapide, de disco. <rire> <rire> on est revenu dans, dans Les le moment en 2008. En 2008
3: là. Les extraterrestres m'ont venus sur leur planète et on a ouvert une petite frette et on a fait le party en écoutant une petite bonne playlist.
1: Puis là, j'ai vu mon clone dans une, dans <rire> une éprouvette.
2: Oui, c'est ça, j'ai vu mon clone pousser devant mes yeux. Fait que là, dans le deuxième livre, il explique l'histoire du clonage et il assure à ses fidèles que s'ils si veulent vivre éternellement, c'est possible sur la planète des Elohim avec leur technologie. Wow! Et que là, dans une entrevue, c'est ça, c'est ça, il y a des vidéos qui existent et qu'on peut regarder là. Claude Vaurien, il parle à ses adeptes et il dit « Je parle pas de science-fiction lointaine. Les gens qui ont moins de 40 ans, vous allez pas mourir. » le donc pas même. le fun. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, h e l -P. Oh, Le fun. Vous allez pas mourir. Fuck off, la mort. Fuck off. Cette question d'immortalité, ça vend. Surtout parce que c'est très exclusif. Okay? L'immortalité n'y accède pas qui veut. Pour aller sur la planète des Elohim, il faut être un bon raélien ou une bonne raélienne. Fait qu'il faut faire tout ce que demande t Claude. incluant sa oh, vaisselle. Possiblement coucher avec lui, comme, comme on l'a vu. Ou peut-être lui offrir ta fille pour coucher avec lui. Non. Ou lui donner ton cash. On non. va y revenir plus tard. <rire> non. Donc,
1: en tout cas, faut que t'achètes là... ta place sur la planète des Elohim, là. Oui, C'est pas, pas, pas de gratis.
2: De c'est très très select, puis on aime ça les affaires qui sont select, Ok, Si tout le monde le fait, c'est plate. Fait que là, il faut être un bon raélien, une bonne raélienne pour faire partie des élus qui vont aller sur la planète des Elohim pour se faire cloner un jour. Tout ça pour dire que le clonage, ça fait partie de l'historique du mouvement depuis déjà longtemps. Puis là, tout à coup, il y a une brebis qui se fait cloner. Fait que là, c'est génial. Ça tombe pas. Écoute, on commence à parler du clonage dans la sphère médiatique. C'est le temps de créer Clonet. C'est tard. Sauf que là, là comment qu'on fait ça du clonage? là Ça nous prend des scientifiques, puis ça tombe bien parce qu'il y en a dans les rangs du mouvement raélien. C'est eh oui. une religion athée basée sur la science. Basée sur les smart people. Il faut que tu oui. sois intelligent pour être dedans. Il faut, c'est comme, ça fait partie des règles. Puis j'allais dire les règles non écrites, mais c'est littéralement écrit, là, <rire> Pour accompagner la fondation de Clonade, Vorion offre une méga grosse promotion à une membre du mouvement, Brigitte Boisselier, qui va devenir la porte-parole de Clonade et du mouvement raélien. Wow, chanceuse! Brigitte Boisselier, je vous invite à la chercher sur Google, euh, c'est une femme avec un doctorat en chimie qui n'a pas rapport avec la biologie ou le clonage, on, on va s'en rappeler. Elle a... Euh, non, mais plein de, des... de bonnes intentions! <rire> Elle est pleine de bonnes intentions. Elle a les dents la même couleur que sa peau, ce que je trouvais bien bizarre. Et elle a un petit peu l'air d'une marionnette qui aurait perdu la carte. C'est un peu spécial je de la Je me rappelle qu'à
3: Infoman, longtemps, il aimait beaucoup la niaiser. <rire>
2: Oui, mais c'est parce qu'elle elle a l'air complètement exaltée, tu sais, toutes les fois qu'elle parle des affaires de clonade, tout c'est vraiment euh, étrange. Donc Brigitte Boisselier, cette femme avec un doctorat en chimie, devient en 1997 la présidente de Clonade et l'image publique l'accompagne. Et la compagnie se targue d'être des pionniers dans le clonage humain et d'offrir au public la chance de se cloner pour la modique somme de 200 000 dollars. Oh, on se cotise gang.
1: 200 000, c'est quand même important. Très abordable. Ouais.
2: Je pense que c'est US. Ça, ça vient du, du journal Le Monde. Mais ils spécifient pas si c'est US ou en Canadien. À mon avis, c'est US. Ah, puis, comme je l'ai dit, la firme est située au Bahamas. C'est beau, les Bahamas. C'est là qu'il y a eu le Fire Festival. Fait okay. que, écoute, tout est le fun. Et les petits cochons qui nagent. Oui. Les cochons. Mais là, c'est bien beau. Immatriculer une compagnie puis avoir une porte-parole. Si, il faut commencer à cloner du monde. Là. Mais là, c'est un problème parce On que. On va se de aide... Cloner pas d'argent. Pour, tu sais, je veux dire, ça prend 200 000 mais c'est parce qu'au début, là, quand ils ouvrent leur compagnie, ben, ils n'ont pas de laboratoire, ils n'ont rien. Okay? Donc, là, en juin 1998, Brigitte Boisselier annonce lors d'une conférence de presse que la compagnie existe. Ses quartiers généraux sont établis à Las Vegas, au Nevada. Mais... La compagnie n'a pas assez de fonds pour procéder au clonage humain qu'ils sont, by the way, vraiment full capables de faire. Fait que comme mmh, mmh. débarquer de leur dos, puis arrêter de poser des questions, puis de demander des ça. preuves. Ils sont capables, de faire ça. On n'a pas d'abord mais on
1: sait comment, ok, là. On a la recette,
3: l on ok, on l'a trouvé sur le site de Ricardo, on a la recette. On
1: va juste aller acheter les chaudrons, puis les cuillères et tout. Voilà,
2: c'est ça. Mais on ne peut pas vous dire comme comment, parce que genre, voler pas notre idée, là, mais en tout cas. Fait que, coup de chance, en 2001, Clonade trouve ses premiers clients. Mais là, euh, qui serait assez fou d'en tête pour financer une compagnie de crackpot de même, je vous le demande? La réponse est, pas des gens fous, mais des gens désespérés. Oh. En septembre 2001, Vaurion tient une conférence de presse à Montréal et annonce qu'un couple d'Américains a accepté de financer Clone Aid. Of course. Le clone sera celui d'une fillette de 10 mois, la fille du couple qui est décédée depuis peu à cause d'une erreur médicale.
3: Oh. Ouf. Oh.
2: Donc, pour euh, se faire financer, Clone Aid profite des gens qui sont en deuil et qui veulent faire cloner des membres de leur famille qu'ils ont perdus. Le couple a accepté de donner 1,5 million à Clone Aid pour avoir leur fille. Fait en tant que nouvelle mère, je peux parfaitement comprendre ça. Et je trouve ça pas mal abominable que Clone Aid a profité du désespoir de ces gens-là parce que le couple va jamais avoir le clone de leur fille. C'est de la grosse exploitation sale. Oui, le projet, ça va jamais aboutir. Parce que, gars, ça se fait pas du clonage humain. Faut, que, faut juste que je le dise, là. On n'a
1: pas ah. la technologie pour ça. Non. On a barely cl cloné une brebis, puis ça s'est pas refait ben,
2: ben depuis... C'est parce que ça, ça s'est pas, pas, pas bien passé. Ben en... C'est ça. Je vais tout vous réexpliquer la science de ça, mais l'affaire, c'est que c'est ça, ils ont pris l'argent de ces gens-là le couple n'a jamais re-eu leur fille. Puis là, durant la même période, il y a un autre Américain avec beaucoup d'argent qui s'appelait euh, Mark Hunt, qui avait perdu aussi son petit garçon qui avait aussi 10 mois, lui, à cause d'une maladie cardiaque congénitale, puis qui a donné beaucoup d'argent pour financer la création d'un laboratoire à Nitro en Virginie de l'Ouest, in West Virginia. Fait que là, maintenant, avec le 1,5 million, puis tout l'argent de Mark Hunt, euh, Clonade a des laboratoires aux États-Unis. Mais la compagnie ne va jamais cloner son garçon? Parce que, en 2001, le laboratoire est inspecté par le Food and Drug Administration. Fait qu'ils se font in ouais. inspecter, et là, le FDA conclut que le laboratoire utilise la documentation scientifique inadéquate en guise de guide pour ses procédures, par exemple des guides sur comment extraire des ovaires et possiblement de l'ADN souche à des vaches. Fait que là, le FDA juge que ça, c'est pas de la documentation scientifique adéquate pour procéder à du clonage humain, et ils interdisent à Mark Hunt de faire cloner son fils sur le territoire américain.
1: C'est juste, si tu veux cloner ton fils, va-t'en
3: ailleurs. On ne ouais. peut pas être responsable.
2: Mais il n'a jamais ben reçu son fils. Non, non, c'est ça, il faut, faut que je le répète, il n'a yeah. jamais reçu son fils, anyway. Okay. Parce que là, à ce moment-là, les autorités mondiales commencent à manger leur bas avec la question du clonage. Lors de la première mouture de cet épisode, je me suis tapé un enregistrement de deux heures d'un comité du Sénat américain qui se penchait sur la question du clonage humain. C'était une séance du comité qui appartenait à une série de 13 réunions du comité, si ma mémoire est bonne. Et là-dedans se débattait justement la question du clonage humain, qui était vraiment comme à l'avant-scène. Puis là, les gens, les scientifiques, puis les politiciens, aux États-Unis comme un petit peu ailleurs, tu essayaient de déterminer l'éthique de ça, puis si le clonage humain devrait être permis, etc., et les Américains étaient très, très, très réticents à autoriser le clonage humain. Puis en 2005, ils ont publié un projet de loi pour bannir le clonage humain, c'est pour vous dire. Fait que là, il y avait, tu sais, justement, le FDA qui s'en mêlait parce qu'il y avait des inquiétudes de la part de, euh, du gouvernement. Est-ce que c'est éthique de faire ça? C'est quoi les droits d'une personne qui serait clonée, tu C'est toutes des folles belles questions, mais en même temps, c'est comme... C'est un petit peu comme... Du pelletage de nuages? Du pelletage de nuages, oui, parce que, je le répète, ça n'existe pas, le clonage humain. On est rendu en 2022, là. On n'est pas plus avancé. on n'a pas cloné des gens encore.
1: Oui, mais non plus, il faut, faut, faut savoir, avant, tu mets s'il y a des gens qui essayaient de commencer à, à développer la technologie pour le faire, c'est mieux de comme arrêter avant d'avoir la technologie que de faire la technologie, puis après décider ouais. si on la garde ou pas, parce qu'après ça, c'est plus, plus difficile de la contenir. Mmh,
3: prévoir le coup,
1: Prévoir le coup de faire comme. OK, oui. ben, on va juste comme mettre des, des bâtons dans vos roues pour pas la développer
3: parce qu'on trouve que c'est pas très éthique. Oh, il reste à avoir des départements, fait qu'on va tous les empêcher.
1: C'est ça. Mais comme mettons, euh, tout les, t le problème avec les, la technologie de la, euh, la reconnaissance faciale, le, le, maintenant qu'on est développée, c'est vraiment plus difficile à contenir. Puis là, les questions éthiques arrivent, ça reste le fun de peut-être les poser avant.
2: Fait que c'est tout à l'honneur du Sénat américain d'avoir tenu ces, ces comités, ces congressional uh, hearings-là. Props. Fait que là, c'est ça, il faut, que, il faut que je le répète, là. ça n'existe pas « cloner du monde ». Ok, Il y a deux sortes de clonage humain qui existeraient. On aurait le clonage thérapeutique qui impliquerait de, donner des, de cloner pardon, des cellules humaines avec pour objectif des portées médicales, comme permettre mettons, la régénérescence des organes pour des maladies ou des choses comme ça. Et on aurait aussi le clonage reproductif, ce que CloneAid prétendait faire. Le clonage reproductif, ça impliquerait de faire cloner un individu en entier, pas juste des cellules de son corps. Le clonage thérapeutique, ça fait l'objet de recherches scientifiques aujourd'hui. C'est pas pratiqué dans le milieu médical et le clonage reproductif, lui, il n'est même pas étudié alors qu'il est. Ben, ça sonne tellement comme « too much », je veux dire. Ben oui, c'est ça. Mais là, si ça sonne too much, tu vas vraiment aimer la prochaine partie de mon histoire. Oh, attends, je me réinstalle comme il faut, là. Malgré le fait qu'on fait même pas d'études sur le clonage reproductif, Clonade prétend, depuis 2001, avoir cloné du monde! Oh! Yeah! Oh my god! They did it! Ils sont tellement The cool! The They did it! OK.
3: Fait que oh là, de pas humanity. de nouvelles
2: sur la petite fille euh, du premier couple américain qui avait donné 1,5 million, pas de nouvelles sur le fils de Mark Hunt, mais en mars 2001, Brigitte Boisselier a annoncé qu'une femme sera enceinte serait pardon, enceinte d'un clone humain. Brigitte Boisselier refuse de donner des détails, comme de divulguer l'identité de la femme ou de spécifier par quelle procédure clonée de réussir à cloner un humain. Oui, oui, j'ai oui, une blonde au Canada, la elle va dans une
3: école, tu l'as jamais vu.
2: <rire> T'en
1: connais pas. <rire>
2: T'en pas, avoir une autre école. Allez, tu sais, pas les réseaux sociaux. Écoute, suite à cette, euh, cette euh, première annonce, la communauté scientifique est tout, à tout le moins euh, sceptique, parce qu'on veut euh, avoir des preuves. Ils sont juste jaloux. <rire> C'est ça. <rire> puis là, il y a plein de, de sommités, justement, de la recherche sur le clonage, qui, qui font des, des sorties publiques, puis qui disent, tu sais, en théorie, oui, ça existe. Tu sais, on saurait comment le faire, parce qu'on comprend comment le faire pour, mettons, Dolly la brebis. Mais justement, le fait que euh, Brigitte Boisselier refuse de divulguer leurs procédures sous prétexte de comme, préserver le leur méthode, le, le secret et tout, Ben, les scientifiques trouvent que c'est pas très crédible parce que justement, les informations sur comment, en théorie, on pourrait cloner des humains, ben c'est disponible à tout le monde, c'est dans des revues médicales. <rire> ouais,
1: c'est ça, pas... faut que tu publies, peer-reviewed, oui. c'est comme... en train de développer une nouvelle technologie. Abusivement, il y a plusieurs personnes qui essaient de voir si ça... Est c'est légit ou pas là c'est de qui
3: les résultats exactement,
1: exactement.
2: faque ça existe pas de préserver ton secret médical là c ça veut justement ça signifie à la communauté à la communauté scientifique que clonés savent pas ce qu'ils font ou qu'ils font possiblement rien on sait pas mais là le 27 décembre 2002 sortez les flûtes puis les ballons puis le champagne puis tout ça parce que le premier clone humain est né Yay! Est mmh, né le divin clone ouh, humain ouh. <rire> C'est un, 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 une petite bébé qui s'appelle Eve et qui est née oh par Césarienne. Oh euh, par césarienne, annonce Brigitte Boisselier à une mère euh, dont elle refuse de divulguer l'identité, elle dit que c'est quelque part en dehors des États-Unis, mais elle dit pas c'est euh, dans quel pays ou à quel hôpital, de quelle origine sont les parents, où est-ce qu'ils habitent, on n'a aucune idée de rien, on n'a aucune photo et on n'a surtout pas de test d'ADN. Alors, et encore euh, une fois, on... la communauté scientifique est très sceptique. Et on aimerait Comme aussi que souche. vous
3: débarquiez de mon dos et que vous arrêtiez de me poser des questions...
2: C'est
1: ça, c'est un vrai de vrai bébé, ok? Ok. Là?
2: Shut, shut ouais. your face. Shut, shush, shush. C'est cute, pis là, tu passes sur le piton dans une poupée, pis ça fait waouh, waouh. <rire> regardez, voilà cet ah, enfant. Regardez le bébé. Donc, la communauté scientifique, ainsi que moi-même, mais pas mal sceptique, mais. <rire> Pas tout, pas tout le monde est sceptique, il y a du monde qui y croit, là. Okay? Il y a un avocat en Floride du nom de Bernard Siegel qui soumet une pétition au Broward County Circuit Court au nom d'un citoyen anonyme pour exiger que la petite Eve, la petite enfant clonée, soit retirée de son foyer et mise sous tutelle. Le, lui, il dit que la petite Eve nécessite sans doute beaucoup de soutien médical, que Clonade du sera pas en mesure de lui prodiguer, et c'est pour ça que l'enfant devrait être retiré de la garde de ses parents. Mais l'enfant, n'existe pas, monsieur!
1: non mais peut-être que c'est pour euh, les challenger comme... ouais mais c'est ça mais si tu fais une plainte ou quelque chose ça et après temps les services euh, les services pour les enfants là, ils sont obligés d'aller enquêter puis d'essayer de voir si elle existe pour de vrai ou pas c'est peut-être ça
2: oui mais, non? on a... oui, mais ils n'ont jamais réussi à prouver l'existence du bébé euh, Brigitte Boisselier elle a été euh... elle a été appelée, à des forcée à témoigner en cours avec un sub fait et qu'elle est allée là-bas. Elle a dit que l'enfant vivait avec sa mère en Israël et que tout le monde était bien, bien, ben heureux, mais elle oh refuse de donner des preuves d'existence du bébé. Puis justement, la cour n'a jamais réussi à trouver des preuves d'existence du bébé. Et donc, éventuellement, le juge a rejeté la pétition pour retirer l'enfant de la garde de ses parents, qui, de toute manière, n'existe pas. <rire> bon. OK. <rire> mais là... Vous vous imaginerez jamais qu'est-ce qui s'est passé oh, après.
3: Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Un deuxième clone qui est né. Oh, oh. Hey, ça a produit, Clone Oh, aid. oh my oh God! On va autre. y faire un shower! Yes, 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 yes! Mais là cette fois-là, c'est un bébé en Hollande. Là, oh. Après il y a un troisième clone qui est né, cette fois-ci au Japon. Oh, Le, au damn. total, entre 2002 et 2004, Clone Aid annonce... La naissance de 13 clones différents, qui sont de tous nés en clones. parfaite santé, dans des endroits différents, qui sont gardés secrets auprès de parents différents, qui sont aussi gardés secrets. Et à toutes les fois, il ben, n'y a aucune preuve qui est fournie, ne serait-ce des photos, puis il n'y a rien qui peut attester à la véracité de ces faits, ce qui amène la communauté scientifique à douter très sérieusement de ces allégations. À lever les sourcils très haut et à se frotter le menton beaucoup.
1: Ouais, il n'y a pas la foi la tous les clones là, qui sont non. nés là. Non, non.
2: Il faut juste que Mais tu le... crois. 13. Oui, il faut juste que tu crois. Fait que là, on va faire un un une petite parenthèse que j'appelle Dino DNA, comme dans Jurassic Park, pour ah vous euh, expliquer comment ça fonctionne, le clonage en théorie, et scraper tous vos rêves qu'on ouvre un jour un parc jurassique avec euh, Dino des DNA.
1: Ben, je sais pas, il y a de plus en plus de films qui sortent là, pour dire que c'est une mauvaise idée. Peut-être qu'on devrait pas avoir un ouais.
2: parc jurassique. Ouais, je sais pas... Alors, je vous ai déjà répété plusieurs fois qu'il n'est pas possible de cloner des humains, mais euh, que dit la science? Pourquoi sommes-nous en droit de remettre en cause les allégations de clonage quant à la naissance de 13 clones? M'a vous expliquer ça. J'essaie de faire ça le plus simple possible parce que justement, je ne suis pas une scientifique. Donc, j'ai essayé de comprendre et je vous le répète dans des mots que je comprends. Ok, en théorie, ça je l'ai déjà dit, le clonage est possible selon les experts. Les connaissances sont disponibles gratuitement dans les revues scientifiques. On connaît plus le système reproductif des humains que celui des animaux, ce qui en théorie nous donnerait plus de chances de réussir à cloner un embryon humain. Pourtant, c'est pas le genre de test qui se réalise dans la communauté médicale parce que des lois qui l'interdisent, comme j'ai dit, et surtout parce qu'on manque de donneurs puis de volontaires parce que ça prend des ovules, puis ça prend euh, des mères porteuses, puis ça prend du monde qui donne leur ADN pour se faire cloner. Il faut que tu okay. cleares le comité éthique aussi avant de commencer à faire ça. Là. Effectivement. Mais là, on va dire que tu réussis à faire toutes ces affaires-là. Pourquoi on devrait demeurer sceptique face à Clonade? Moi, vous l'expliquer. D'abord, la procédure elle-même du clonage, c'est très, 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 très compliqué. Je vais vous passer le petit cours de biologie que j'avais inclus dans mon premier épisode puis juste vous résumer okay. ça rapidement. Pour cloner, ça prend deux affaires. Ça prend un ovule d'une mère porteuse puis ça prend de l'ADN étranger. Fait qu'il faut que tu enlèves le noyau qui contient l'ADN de l'ovule, puis tu le remplaces par de l'ADN étranger. Mais là, juste,
1: au lieu de faire un nouveau bébé, tu fais ouais. un ancien bébé dans un nouvel ovule. C'est ça. Ok. Mais là, c'est
2: comme une olive. C'est comme quand une olive. T'enlèves le noyau olive. puis tu remplaces par un nouveau noyau, mais quand ben, là, tu remplaces ben, tu mets, par le, le tu mets piment. de l'ail dans le milieu, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Sauf que l'affaire, c'est que quand t'enlèves le noyau d'une olive, là, ouais. C'est ça, ça ma métaphore, je suis sérieuse. Là. Quand enlèves le noyau de l'olive, il y a des petits bouts de la chair de l'olive qui partent avec, right? Vrai. Mm. Quand tu retires le noyau d'un ovule, ça a des chances de briser les protéines contenues dans l'ovule qui sont essentielles à la division cellulaire, donc à la création d'une nouvelle vie. C'est ça qui rend le clonage plus difficile chez les humains et les primates comparativement à d'autres animaux ou d'autres formes de vie. Okay. Je sais pas pourquoi que les ovules des autres animaux ou d'autres formes de vie sont différentes, mais en tout cas, Ça doit être plus pour... simple au niveau des
1: cellules. Ben, si si ouais. c'est des, si des animaux à part, tu, tu prends un œuf, c'est plus facile à, à manipuler aussi, c'est plus ouais. gros.
2: J'imagine, oui. OK, fait que là, on va dire que tu as réussi à ôter ton noyau puis remplacer par de l'ail, puis que ça n'a rien arraché. La deuxième raison pour laquelle on peut être sceptique par rapport à Clonade, c'est que le taux de réussite en clonage, il est très bas. Et souvent, s'il y a une réussite, c'est lié à tout plein de tards génétiques et de problèmes de santé, dont des problèmes qui touchent tous les organes. Le cœur, les reins, le foie, les poumons, et une espérance de vie réduite de moitié. C'est ça qui a été le cas pour Dolly la brebis. Oh. Les moutons, mmh. ça vit 12 mmh. ans, Dolly a vécu 6 ans. Fait que si tu réussis à cloner un humain, ça n'aurait pas eu un bon sens de dire que le bébé est né en parfaite santé puis que tout va bien dans les mois qui suivent. Ce que Aid, euh, répète, euh, tu répète à répétition au public. C'est comme dans répète Alien 4, quand Ripley voit toutes les tentatives de la
3: cloner. C'est comme
1: oui. des horreurs ouais. sans nom. Ça n'a pas, oui. pas bien été. Non.
2: Tout ça, ça occasionnerait bien sûr un taux euh, d'avortement spontané plus élevé, donc un taux de fausse couche chez les mères porteuses. Parce que, justement, la fausse couche, c'est le processus qui permet au corps de se débarrasser des organismes qui ne sont pas viables. Or, selon les dires de Clonaid, aucun des bébés clonés n'aurait eu des problèmes de santé, et le laboratoire de Clonade aurait réussi à cloner une centaine d'embryons viables. Une centaine d'embryons sans peux... qu'il y ait de fausse couche Big, comme dans la bullshit. True. Voilà. Après vous avoir parlé de toutes les petits clones qui sont nés, maintenant on peut tout remettre ça en cause et on a la science pour nous backer. On peut rester sceptique. Merci la science. Malgré ça là, la communauté scientifique donne le bénéfice du doute à Aid et fait de la pression sur Aid pour que ceux-ci réalisent des tests d'ADN et prouvent l'existence des bébés une fois pour toutes. Ce qu'on veut y croire, ok Comme a dit si on dit les voir. We ouais. want we
1: wanna believe. Yes, comme we dans, do.
2: Comme dans Voilà. Exactement. Fait que le clonade accepte de réaliser les tests d'ADN, puis ensuite se rétracte sous prétexte que la poursuite avec l'avocat de la Floride, Bernard Siegel, ça leur a fait peur quant à la possibilité que les bébés clonés soient ôtés à leurs parents. On a eu peur, ok. Ben C'est pas Oui, On oui, ah, ça fait. Que, on fait fait qu'on veut cacher. pas vous prouver que les enfants existent. Fait que là, en fin de compte, aucun test d'ADN ne sera réalisé. L'identité des parents des 13 bébés clonés en 2002 et 2004 ne sera jamais révélée au public, l'existence des clones ne sera jamais prouvée et il paraîtrait même que Clone Aid ne serait même pas une vraie compagnie, juste oh! un nom de produit parce qu'il y a une enquête réalisée en 2003 par le Boston Globe et CBC News qui a découvert que la compagnie n'avait ni employé ni conseil d'administration ce qui est pas mal la base pour constituer <rire> une compagnie au sens légal.
3: Ça sonne comme le nom d'une compagnie dans un film de science-fiction série B. Là.
2: Ouais. <rire> Avec Arnold Schwarzenegger. Ah, je... Donc, en fin de compte, le, Clone Aid, Pardon. le clonage par Clonade, c'est encore plus impossible parce que Clonade n'est même pas une compagnie pour vrai. Ils même pas d'employés. Les clones n'existent pas parce que la compagnie, elle n'existe pas. Ah. <rire> il n'y a ah. rien qui existe. C'est quand même la base. Il a rien qui existe. Fait que là, Malgré tout ça, il y a un rappeur canadien du nom de Kid Bu qui vit à Toronto et qui a déclaré aux médias en 2018 à être un bébé cloné par les raéliens, mais il y a du monde qui pense que c'est un stunt de publicité.
1: Ah, oh, ça serait un excellent stunt de publicité, là. N'est-ce pas? Wow! Si, tu si tu veux attirer l'attention des médias, c'est la meilleure manière de le faire. Ah,
0: oh, ben c'est bon, ça!
1: a fonctionné,
2: tu sais, ça s'est mérité une mention sur le site de Wikipédia, là. Est... Il a passé à l'histoire. Hey, wow. voilà. Mais il y avait des articles aussi, euh, des vrais articles, là. Wikipédia n'a pas juste inventé ça, inquiétez-vous pas. Fait que là, finalement, <rire> bon, le, le mouvement raélien... Pour
1: remettre, remettre en question la validité de Wikipédia. Oh.
2: Non, non, mais non, loin de moi l'idée de faire ça. Finalement, le mouvement raélien, c'est un peu n'importe quoi. Euh, le clonage humain, ça n'existe pas. La méditation sexuelle, c'est souvent une excuse pour euh, se licher les avant-bras. <rire> ça pas... permet d'atteindre l'orgasme cosmique qu'on sait pas. Je vous dis, là, que les Elohim, là, ils seront pas ben fiers quand ils vont finir par venir nous voir parce qu'en plus de ça, ils ont toujours pas de maison. C'est la seule affaire qu'ils demandaient. Oh my god, c'est quoi, là? Tu penses qu'ils vont rester sur ton divanier, dans ton sous-sol? Puis ils ont vendu le terrain de camping, là, ils pourront même pas... rester au motel Le Colibri sur la rue Saint-Jacques à Montréal, hein? Ou la siesta sur le boulevard Tachereau à Greenfield Park? Voilà. Franchement. Ça n'est pas faute de ne pas avoir essayé là, que l'ambassade n'existe pas encore. En 2014, là, le mouvement raélien canadien a fait la demande au gouvernement Harper pour obtenir un territoire de 4 km pour construire leur ambassade. Euh, la demande n'a pas été acceptée. Ah comme ça ils se sont tournés Ah, oh, je sais, c'est donc <rire> plate. Ensuite, ils se sont tournés vers euh, le Portugal, mais apparemment, ça n'a pas abouti non plus parce que, tu sais, il y avait juste un article qui disait comme euh, le mouvement réelien demande au Portugal d'avoir un territoire, puis après ça, il n'y avait plus rien d'autre. Fait que s'il <rire> l'avait eu, je peux bien croire que, me semble qu'on n'aurait
3: rien <rire> quoi Le Portugal, ils n'ont juste pas répondu au téléphone, puis se sont cachés <rire> en dessous d'un bureau. Fait qu'on va faire semblant, <rire> euh, juste répondre là, On n'était pas à maison. On n'était pas en personne. Bien.
2: Ils sont super courageux. Eux autres, ça, ça les décourage pas, pas en tout ça. Fait que là, en 2015, ils ont lancé une souscription internationale pour amasser 15 millions d'euros pour construire l'ambassade. Sauf qu'on dirait, aussi, que ça a pas abouti non plus. Alors, Kickstarter n'a que... pas marché. <rire> non, ça, ça a pas marché. Parce que, voyez-vous, je suis allé voir sur leur site web le site de l'ambassade des Raéliens, qui est un site qui existe. Il y a un wow. site juste consacré à ça. Et sur le site je me suis dit, ils vont la mettre d'information si le projet aboutit. Et là, j'ai appris que le projet n'a pas encore abouti, oh. mais il y a une ligne du temps projetée pour la réalisation ah. du projet. C'est bon, ça. Ça prend des voilà. objectifs. Fait que là, de 2019 à 2022, donc maintenant, on est dans la phase de l'initiative diplomatique. Fait que là, les plans de l'ambassade sont déjà réalisés, ils sont sur le site, tu peux le voir de quoi ça va avoir l'air. Fait qu'il faut juste arriver à convaincre quelqu'un de financer le projet et un gouvernement d'être partenaire dans ce business venture. Devrait, On est dans la phase initiative.
1: À, il devrait demander à Elon Musk. Ouais, C'est hein? clair qu'il oh, oui. investirait euh, ah, est tout l'argent qu'il qu n'y a pas là-dedans.
2: Mais regarde, donne pas des idées, là. Voyons donc. Ouais, donne pas d'idées à, <rire> à Elon Musk. Toutes nos auditeurs,
3: s'il vous plaît, donnez pas d'idées à Elon Musk.
2: Arrêtez d'écrire à Elon Musk. OK, fait que là, les Réaliens, ils iraient voir justement Elon Musk, et diraient « Hey, girl. » Est-ce que tu ça euh, travailler juste 15 heures semaine et être ton propre boss et gagner dans les six figures? <rire> J'ai une opportunité pour toi que tu ne voudras pas manquer. Et marquer. ne jamais mourir. Ah. Ah, et aussi, ben là, il a, ne jamais mourir. Et atteindre l'orgasme cosmique. Qui te lie avec l'infini. Ça, c'est facile, t'as juste besoin de licher, t'es alambres. Donc, euh, tu sais, d'ici la fin de cette année 2022, ça devrait être terminé cette phase initiative, initiatique-là, whatever. Euh, et ensuite, ils, ils vont rouler pour aller, initiative.
1: Euh, <rire> On n'a pas roulé haut. Non. Ça fait longtemps qu'attendre.
2: Ouais. <rire> Ensuite, il va falloir aller prospecter le pays qui va avoir accepté le deal. Sauf qu'on ne sait pas c'est lequel encore. C'est censé se régler oh. bientôt. Là, comme les colons dans
3: l'ancien temps, ils allaient prospecter. Oui, <rire> non, mais ça pourrait être, un,
1: ça pourrait être un, un genre de bid war, comme quand Amazon veut ouvrir un nouveau siège social. Là. Il faut <rire> comme compétitionner les, oui. les villes entre Battez elles. battez-vous faut avoir l'ambassade. L'ambassade des extraterrestres, ils s'en viennent
2: ou comme quand ils choisissent la prochaine ville pour les olympiques. Sauf que l'affaire, c'est que ouais. c'est pas clair c'est quoi les retombées économiques de l'arrivée des Elohim. Fait que je sais pas si les gouvernements seraient comme ben ben open à ça. C'est okay. un
1: ripple effect, tu sais, c'est bon pour le tourisme ouais. dans la région,
2: là. Oui, ça c'est bon. Est-ce que les, si est les
1: Elohim vont au restaurant? C'est la question.
2: <rire> ils mangent de la bofumière. C'est une mauvaise pas une question, ça. Il y avait <rire> pas ça dans le livre, sur le livre qui dit la vérité. Il ne pas que ça mangeait les Elohim. Oh my god! Mais... Pour faire une petite parenthèse pour parler des Mormons, mon sujet préféré, moi je pense que les Raéliens devraient s'allier avec les Mormons pour construire leur ambassade sur la montagne où est-ce que apparemment il va y avoir de l'or qui va apparaître quand ça ben va oui, C'est la même jour. affaire,
1: c'est la même, c'est la même, euh, c'est le même, la même histoire qu'ils racontent. C'est vrai
2: que le mouvement Raélien c'est vraiment un, un bon rewrite de science-fiction du, du mormonisme, là, on va se le dire. Fait que là. Ensuite, c'est ça, de 2002 à 2025, on va prospecter, puis euh, s'établir sur la montagne des Mormons. Puis ensuite, en 2025 <rire> et 2027, il va falloir acheter le terrain. ce c'est long, parce qu'il faut passer par le notaire des extraterrestres, <rire> j'imagine, pour utiliser ouais, le tout. Euh... Il fait ça sur
1: Google Teams, euh, oui, on sur ouais. Microsoft Teams, puis ouais. ça, ça chie tout le temps. Là, ça Il n'utilise pas d'écouteurs, il y a comme du feedback, puis euh, mm
2: -hmm. le son chat, ça se passe sur l'ordi. De ça ça ferme, ferme, oui, il faut tu recommences. Puis Microsoft Teams, ça fonctionne un peu tout croche, anyway. Fait que... <rire> ils a <ont> pas <rire> un bon Wi-Fi, il
3: n'y a pas beaucoup de réception chez les élèves.
2: <rire> non, ça c'est bien la chose sur laquelle ils ne sont pas 25 000 ans en avance sur nous autres. Il pas un bon là, wifi. Après ça, de 2027 à 2030, c'est la planification et l'implémentation, fait que ça inclut la construction, puis tout, puis tout tout fait que c'est comme vraiment plus rapide que la construction du REM, on s'entend. <rire> c'est juste trois ans, puis tout est fait, final ben oui, hein. bâton. Parce qu'à partir de 2030, l'ambassade va être opérationnelle selon leur ligne du temps sur le site de l'ambassade des raéliens. De même! Est snip, que, que, snap, ça snip, snip, pas clone, fusée, pas le temps de niaiser. Non, c'est ça. À tout cela, je m'adresse directement au mouvement raélien pour dire euh, bonne chance pour ça. <rire> Écoute.
1: Ouais, mais, si, mais si ça l'est avec les pas. Mormons, ça pourrait arriver parce qu'eux autres sont capables de construire des affaires full vite. Les là, Mormons, là, ils Ils, ils, ont, toute la gang. ils, ont, ils ont beaucoup
2: d'argent. Ils ont full d'argent, c'est ça. Fait que là, je la Lâchez pas la patate. Sauf que là, justement, vous vous demandez peut-être pourquoi les raëliens ne peuvent pas financer leur maudite ambassade tout seul et nous crisser patience avec ça. Ils ont de l'argent, <rire> eux autres! Ouais, le enfin, bon. fait plein d'enfants. Pour cloner des enfants. Ouais. Ils ont de l'argent, oui et non. Parce que pour faire partie du mouvement réalien, tu sais, puis j'imagine être un bon Raélien ou une bonne Raélienne euh, puis aller sa sur la planète Ben non, faut que tu donnes une dîme. Okay? Oh. faut que tu donnes une partie de ton salaire pour faire partie de la gang. Le bon, salaire, c'est
3: l'enfer.
2: L'abonnement du mouvement raélien, ça, euh, ça fonctionne en termes de pourcentage. C'est un pourcentage de ton salaire. Attendez, c'est ton salaire après impôt. Bon, ça varie entre 3% et 10%. En fait, 3%, ce serait le minimum apparemment en France. Puis il y a une cotisation supplémentaire qui serait nécessaire pour grimper les échelons, selon un journal Triangle. Comme la Scientologie et les Mormons. Et, ouais, c'est ça. Ils ont ben leurs oui. propres impôts, là, à eux. Ben oui. Fait que là, au Québec, le standard, lui, c'est 10% ferme. Parce que là-dedans, il y a 3% qui est utilisé pour financer le volet national et 7% pour financer le volet international, selon le Soleil. Ça coûte
1: plus cher être
2: aélien au Québec. Ça coûte plus cher être aélien au Québec. Mais oh, ça c est c est qu faut financer bien. le volet international aussi. En tout cas, et mais là, là, à travers tout ça, là, faites-vous pas d'idées. Toutes les sources disent que Claude Vorion ne se verse aucun salaire. Il non. fait ça. Oh. De sa bonté de cœur d'être le chef du mouvement raélien, l'argent récupéré par le mouvement sert uniquement à financer les activités du mouvement, dont les conférences de méditation sensuelle où tu te liches les bras, qui sont payantes, by the way.
0: Oh, Il n'y a aucun uh,
2: montant, montant là-dedans qui est remis à Vorion. Il fait juste être prophète pour le, le fun de prêcher la bonne parole des extraterrestres. Il ne s'est jamais payé de la poudre, I swear.
1: Ouais, mais c'est comme, comme Elon Musk, il
3: ne sert pas de salaire, il ne peut pas payer d'impôts. Non, il est pauvre, il est « dirt
2: poor ». Il est « dirt poor ». Il mange juste
3: Avec... des tosses au bar de peanuts.
2: Malgré tout cela, il y a un ex-membre du Mouvement Raëlien Canada qui a témoigné au reportage secret d'actualité, un reportage français du hot qui cost. interview des Québécois. Et cet ex-membre, que je ne nommerai pas, il a dit que Claude Dorion est le seul membre qui a accès au fonds du mouvement. Et, que et, et... Ouais. et, et cette information-là, lui, a été... C'est lui, été... lui qui a le NIP, Claude Vaurion. Cette information-là a été livrée à l'ex-membre du mouvement raélien par Claude Vaurion lui-même. <rire> Il a montré ça, sa carte
3: débit. Il a sa carte t'sais... Visa Or. Visa Platine. <rire>
2: Chixa, il parlait il justement de l'argent qui, qui renait dans le milieu et tout. Puis là, l'ex-membre, le, il a dit à Claude Vorion, tu sais, de toute manière, tu sais, c'est vraiment sécuritaire parce qu'on ne peut pas accéder à cet argent-là. Puis Claude Vorion, il a dit non, effectivement, je suis la seule personne qui a accès au compte de banque. Fais-moi confiance,
1: je pige pas de temps, je te jure. Non, c'est ça. ça euh... Fait qu'il faut
2: justement avoir la foi en le clonage et aussi avoir la foi en le fait que Claude Vorion est pas en train de se sauver avec tout l'argent du mouvement Raëli. Il a dépensé aucun argent chez Paris, promis, promis. Il a pas besoin d'aller chez Paris. Non, <rire> non, il a pas besoin. Il y a son Paré <rire> personnel. Paris personnel.
3: <rire> Paris
1: à trompe. Oui, à Paris <rire> oui, à trompe.
2: Paris à trompe. <rire> là, c'est une photo de Brigitte. <rire> Oh my God. Okay. Fait que là, <rire> donc, Claude Vaurion, c'est le seul membre du mouvement qui a accès au fonds de celui-ci, Puis ces fonds-là sont bien sûr placés dans une banque en Suisse, qui est aussi le lieu où le siège social du mouvement raélien international est établi, Puis c'est donc bien le fun parce que la Évidemment. Suisse, c'est un paradis fiscal, Mais oui. Évidemment! Ça <rire> ouais. mais... ce, ce aussi, c'est un beau hasard. Ben eh oui! Bon. Fait que là, S série de hasards. É écoutez, faut, je l'ai déjà dit, sais, pis j'ai pas vraiment fait attention, mais j'essaye, là, faut que je fasse attention à ce que je dis par rapport au mouvement raélien, parce que euh, le mouvement raélien aime bien ben ça poursuivre du monde, on dirait que c'est un des passe-temps euh, principaux de l'organisation. Une des plus grandes poursuites de la part du mouvement envers quelqu'un d'autre, parce que, sais ils sont font justement pour plein d'affaires comme des abus sexuels et tout, mais quand eux autres poursuivent du monde, ils ont lancé une très grosse poursuite en 2005 contre plusieurs médias canadiens. Le premier média ciblé, c'est le Journal de Montréal oh. et le travail d'une journaliste qui s'appelle Brigitte Mécan, parce que oh, Brigitte, Brigitte Mécan, elle a infiltré le mouvement raélien avec euh, sa photographe qui s'appelle, excusez, 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 j'ai perdu son nom. Qui a un nom. Oui, qui a un nom et qui s'appelle Chantal quelque chose. Donc, Brigitte McCann a euh, infiltré le mouvement raélien pendant neuf mois et elle en a tiré une série d'articles qui ont été publiés dans le journal de Montréal en 2003, ainsi qu'un livre, Journal d'une infiltrée, qui a été publié par Stankey en 2004 et qui, malheureusement, est épuisé, donc on peut plus se le procurer aujourd'hui. Mais je l'avais lu! Mais c'était longtemps.
3: Tu l'avais lu? Oui, ma mère l'avait emprunté à la bibliothèque. Pis de le fun? C'était fucké, mais... Euh... Je pense que ma mère avait fini par me l'enlever parce qu'il y avait beaucoup de descriptions d'actes sexuels. Et euh, oh. j'avais 12 ans quand livre est sorti. pas mm -hmm. <rire> qu'elle me l'avait enlevé des mains. Mm. Mais euh, je me rappelle qu'elle décrivait les, les séances de méditation sensuelle. Puis oui. que justement, les, les, les gens s'approchaient d'elle et demandaient pas vraiment la permission pour lui toucher. Puis qu'elle aimait pas ça et
2: qu'elle finissait par juste s'en aller parce qu'elle était très mal à Et oui. Écoute, ça ne m'étonne pas, pantoute. Donc, pour la publication de ces articles-là et de ce livre-là, ben, le Mouvement réelien poursuit le journal de Montréal et poursuit aussi Radio-Canada pour la diffusion d'un segment de l'émission de Variété Tout le Monde en parle, durant lequel mm -hmm. Claude Vorion a été interviewé et a été raillé par Serge Chapleau, le caricaturiste de renom. La presse est aussi visée par la poursuite. Les Raëliens allèguent qu'ils ont été diffamés et ridiculisés dans les médias. J'ai pas réussi à trouver l'issue de la poursuite, mais il paraît que Raël a aussi exigé des excuses de la part de Radio Cannes. Mais j'ai aucune idée si Guillaume Le a fini par l'appeler pour s'excuser. <rire> Mais là, c'est ça. Puisque Raël, a, puisque Claude Vaurion a exigé des excuses de la part de Radio-Canada directement, moi, j'imagine que le mouvement a pas gagné son procès pour diffamation, parce que, je veux dire, si t'as gagné, puis t'as eu ta compensation financière, pourquoi demander des excuses en plus de ça? Mais en tout cas, en 2009, le mouvement a de nouveau poursuivi le Journal de Montréal et Sun Media, cette fois pour avoir utilisé des méthodes clandestines non justifiées. Fait qu'on est revenu à l'histoire de l'infiltration de Brigitte McCann... <rire> et aussi pour avoir euh, porté atteinte à la vie privée de différents membres dont l'identité a été révélée au public par l'entremise de l'enquête clandestine puis de la publication des articles de journaux. Et cette fois-là, le mouvement raélien a eu gain de cause. Le journal de Montréal et Sun Media ont été condamnés à payer 10 000 au mouvement raélien canadien. Kaching. J'avoue Qu que ça, c'est pas
3: tout à fait correct, par exemple.
2: Non, c'est ça. Fait révéler l'identité des membres, ça, c'est une autre affaire.
3: Mais euh... oh, à cause de vous, on a eu l'air fou... Non. Vous avez fait une excellente job. C'est de la diffamation. Ils vont nous poursuivre. Excusez, excusez. La... Vous n'avez pas l'air fou. Je, je crois tout ce que vous dites. J'ai été dans une fusée. Oui, absolument.
2: Tu liras livre. Tu vas être convaincu, Tu vas voir, là.
3: c'est un
2: jetpack. C'est certain. En 2011, le mouvement raélien a aussi poursuivi l'Université du Québec à Trois-Rivières. Parce que, tu sais, là... Okay. Pas le culture. Lucutur, c'est un campus Puis là en 2006, le mouvement raélien a décidé de s'y installer un kiosque pour parler d'une autre, de leur cause humanitaire avec une compagnie, sais, une cause humanitaire un petit peu weird la compagnie s'appelle Clitorade ouais. pardon? ça s'appelle vraiment même pour vrai, Clitorade non, ce n'est pas une saveur
3: de Flavorade <rire> non,
2: c'est ça, c'est ça. Clitoride, c'est censé être un organisme qui vient en aide aux femmes au Burkina Faso et qui lutte contre l'excision. Donc, eux autres, ils veulent inaugurer un centre hospitalier pour faire de la reconstruction pour les femmes qui ont été victimes d'excision. En fait, en 2014, le mouvement a inauguré un centre hospitalier, ils ont baptisé ça « l'Hôpital du plaisir ». Oui, c'est pas vrai. Et ils ont commencé à faire des opérations sur des femmes qui avaient été victimes d'excision. Et après 29 opérations, ben, l'accréditation médicale de leurs deux médecins, qui étaient des Américains, a été retirée par le Collège des médecins, puis l'hôpital a fermé. Puis euh, C'est ça, on n'en a plus jamais entendu parler. Mmh.
3: J'allais hurler, ne laissez pas des railiens s'approcher de jeunes femmes non. dans des pays où est-ce que ça peut être difficile d'avoir de la justice et de parler de violences à caractère sexuel s'il vous plaît, et merci. Mm -hmm. Je ne. Nope. Et, et de rien.
1: Marie-Nara All
2: Around. Selon le mouvement, l'hôpital aurait coûté 413 000 US. Ils
1: aurait pu prendre tout cet argent-là pour faire leur ambassade.
2: Oui, il aurait pu prendre tout cet argent-là pour, ouais, argent pour faire leur ambassade, mais à la place, ils l'ont perdu, puisque l'hôpital du plaisir a fermé ses parce que les médecins ont perdu leur accréditation médicale, fait que je vous laisse imaginer à quel point ça devait être le fun. Mais de retour à l'UQTR, fait qu'en 2006, bien avant ça, anyway, ClitorAid, ça existait déjà, puis ils essayaient d'accumuler leur argent, justement, leurs 413 000 US pour construire l'hôpital du plaisir. Et là, le mouvement raélien s'est installé un kiosque sur le campus de l'UQTR pour recruter des étudiants dans le mouvement, puis pour leur demander des fonds pour ClitorAid. Là, le problème, c'est que... Tu peux pas juste aller t'installer dans une agora universitaire puis quitter le monde. Faut que tu sois accrédité par l'université ou du moins que tu aies la permission. Juste ben pour veux... poser des
3: affiches à Lucam, ça te prend un permis, là.
1: Ben oui, c'est ça. Il faut qu'il mette une belle étampe sur ton affiche pour que tu puisses la mettre, sinon ils l'enlèvent.
2: Fait que là, l'UQTR avait pas donné son accord, il avait pas mis leur belle étampe sur l'affiche, alors, on a demandé gentiment aux gens du mouvement raélien de démanteler leur kiosque et de partir. Puis là, cinq ans plus tard, le mouvement a décidé de poursuivre l'université pour atteinte à leur dignité, pour inconvénients subis et pour dommages exemplaires, réclamant la modique somme de 80 000 à l'UQTR et au directeur du service de l'équipement, qui leur a demandé de quitter les lieux.
3: Non, 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 non tu t'es mis dans cette situation-là, -là, votant ten ben oui, c'est ça. C'est comme si j'entrais par effraction chez mon voisin puis que je le traînais en cours parce qu'il me criait après. Mais vois c'est ça, t'as été méchant avec <rire> j moi. J'ai subi de la violence psychologique
2: <rire> quand je suis rentrée par effraction chez lui. Dommage exemplaire aussi, faut pas oublier ça. Le procès s'est ouvert le 4 septembre 2013 et le 5 septembre 2013, le mouvement a décidé de retirer sa plainte. Oh! oh c'est ce parce que ça s'en qu fait a l'air <rire> Ok, là... Pour conclure ce segment, il euh, n'y a pas juste le mouvement qui peut poursuivre du monde. En 2006, Le Soleil rapporte qu'un ancien membre du mouvement a poursuivi le mouvement pour récupérer ses dons faits au mouvement raélien depuis 1986, donc sur 20 ans. puisqu'il venait de quitter le mouvement. Puis il voulait avoir son argent. Puis pour l'anecdote, le requérant était un ex-député pelkiste du nom de Roland Dussault qui représentait le comté de châteauguay Ben voyons ben donc. tabarnouche. Et là, j'ai pas réussi à trouver de nouvelles de ce procès-là non plus. Fait que j'imagine que ça peut-être pas abouti, parce que quand tu donnes ton argent à une organisation, tu sais, c'est un don, tu peux pas avoir ton ouais. don. Non, ça.
3: pis tu oh. lui donnes de plein, cons comme t'as ben, oui et non, là. Ben ouais, ok. Oui.
1: C'est tout le temps difficile aux, aux, aux yeux de la loi, là, ouais. ces, ces affaires de secte-là, parce que c'est comme, t'as consenti, mais en même temps, on te menti, fait mm -hmm. que, Ouais, la ligne on est... Peut pas vraiment, on peut pas vraiment te dire que t'as gagné cause parce que... Ouais, son de T'as cru à ses
2: Zombie, dirait... C'est pas Mal Malheureusement, ça devient ton problème. Ouais. Mm -hmm. au, au, niveau, au point de vue de la loi. Fait que. Là, pour finir, on est arrivé à la fin. Pour faire un petit récapitulatif, il n'y a pas d'ambassade. Le clonage, ça n'existe pas. Il y a du monde qui se font agresser. Puis tu peux pas ravoir ton argent. Et fait ça fait va pas ça Tu, veux, tu, veux, tu, veux tu sais... me dis
1: que les Elohim n'existent pas
2: non plus. Là. Écoute, oh on ne les a pas rencontrés, nous autres, mais j'ai lu leur livre. Mais donc, moi, j'ai voulu me pencher sur la question de l'argent pour finir ça, sais, parce que bon, là, c'est bien beau que Claude Varion, c'est le seul qui a les clés de la voûte, là, mais il y a combien d'argent dans la voûte, c'est vraiment une follow, menace ou, sais Follow the money. Follow the money. Follow the money. Dans la, la voûte, il y a juste des films de Disney. <rire> <rire> mais ça vaut beaucoup d'argent, ça, ça coûte super cher à acheter, ça, des films Disney. de Disney. Bon! OK, fait que là... Ce bout-ci, là, sur l'argent, c'est le bout qui me brise le cœur, parce que j'ai pas réussi à retrouver l'information que j'avais dénichée quant aux revenus annuels de l'église raélienne. J'avais réussi à en trouver, puis là, j'ai pas réussi. Sauf que le documentaire secret d'actualité, selon eux, le mouvement raélien génère des revenus de 12 millions de dollars par année, annuellement. Si boulot. Mm
1: -hmm. Quand même, hein, c'est... C'est beaucoup
2: de pédou. Fait que même si... Faites-là votre maudite ambassade! Le clonage, ça n'existe pas. <rire> oui, même si l'ambassade, elle n'existe pas encore, même si ça fait 40 quelques années, quasiment 50 ans, que le mouvement raélien fait des promesses qu'il ne tient pas, il y aurait encore des revenus vraiment, vraiment spectaculaires qui sont liés à cette organisation-là. Donc, c'est ça, c'est en 2008. Donc, on pourrait supposer que peut-être que les revenus sont encore plus élevés aujourd'hui, on ne sait pas. En tout cas, c'est certain qu'il y a beaucoup d'argent qui transite dans le mouvement, on pourra jamais vraiment le savoir, mais je peux au moins vous dire que c'est le fun parce que l'église israélienne est une entreprise enregistrée au Québec, alors c'est pas mal certain que peu importe l'argent qu'ils gagnent, ils payent pas de taxes en tant qu'organisation religieuse. Mm -hmm. <rire> fait que là, la morale de l'histoire, c'est qu'on finance ça avec nos taxes, et c'est comme ça que je conclus mon épisode sur Raël. No taxes! <rire> voilà. Uh. C'est la fin. Je
1: trouve ça tout un dommage, les histoires de sectes comme ça, parce que initialement, sais les les principes sont vraiment beaux, puis sont vraiment le fun, puis tu sais, c'est comme pour la propriété accessible à tous, puis contre le capitalisme, puis contre, pour la science, puis après ça vire tout le temps comme manque de poisson là, c'est... On peut, on peut jamais... Uh, This is why we can have good
2: things. Non, c'est ça, effectivement, parce qu'il y en a, tu sais, il y a des belles affaires, c'est beau, leur principe de l'égalité, tu le paradisme, l'égalité pour tous, mm -hmm. c'est comme une société, c'est une société plus hédoniste dont ils rêvent, le mouvement raélien, où est-ce que c'est plus basé sur le plaisir, puis tu l'individualité, mais il y a aussi comme un sens de communauté là-dedans, il y a des ben belles oui. affaires, c'est juste parce que, ben, il y a des dérapes, comme dans la plupart des mouvements comme ça.
1: Ben, okay. aussitôt que t'as une figure centrale qui qui, comme, qui détient tous les savoirs et tous les pouvoirs, comme les, la dérape est inévitable, là, on s'entend. Mm. Fait que c'est ça, ça le problème avec les sexes, souvent, c'est qu'il y a tout le temps un individu comme ça qui est à la tête, qui qui, qui finit par décider euh, qui a l'argent, qui fait partie des anges ou whatever. Là. Qui a, <rire> a l'argent, les élus femmes, Qui euh... vont avoir le droit
2: d'aller sur la planète euh, des Elohim pour se faire cloner. C'est ça, la promesse mm -hmm. de la vie
3: éternelle. Mm -hmm. La mort, ça n'existe pas. Mm.
2: Ben, non, c'est ça. Et je veux dire, Claude Varion l'a dit, les gens qui avaient euh, euh, moins de 40 ans allaient jamais mourir, là. C'est quand même <rire> toute un... une allégation, C'est quand même tout toute big if true. Oui, oui, oui. C'est impressionnant, si c'est vrai.
1: C'est comme la scientologie mais diète
2: Oui, c'est la scientologie meets les mormons, là. Mm -hmm. Effectivement. C'est bon, ça. Mais tu devrais faire un épisode sur les Mormons, mais il n'y a pas grand-chose de, de lié au Québec à raconter. Non, on n'a pas,
1: pas, pas, pas ça ici. On en va des fois dans le métro, mais... il bah,
2: y a l'église oui, oui, oui. à côté de chez nous,
1: mais... Euh...
2: Oui, on, on en a, mais ce n'est pas une lié présence. à des histoires de criminalité comme... Euh, non, c'est ça. C'est ça, comme au... Il me semble que c'est proche de Vancouver qu'il y a un des, une des communautés mormones comme extrémistes tout ce qui est les fondamentalistes de la puis ouais les fondamentalistes
1: ouais c'est ça il y a un documentaire qui vient de sortir sur Netflix justement sur euh, ouais. une de ces communautés là aux États-Unis là
2: j'ai regardé euh... C'est euh, pas refier. mal hallucinant. mais Ça, ça justement, c'est lié à bien des histoires de crime. Fait que si on refait un autre spécial Canada, je pourrais vous parler de cette communauté-là. Euh, mais c'est ça, il n'y a pas d'histoire de crime sur les Mormons puis le Québec, là. Pas, que, pas que je connaisse. Donc, si vous en connaissez puis que vous voulez me donner l'opportunité de parler des Mormons, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Ça va me faire plaisir parce que moi, je trouve que, justement... Ces communautés religieuses fringe là, là, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant de savoir que ça existe, puis justement, ça peut nous aider à euh, être plus comme aux aguets par rapport à ces groupes-là qui prétendent plein d'affaires puis qui finalement euh... livrent pas la marchandise. Non, qui, euh... ils livrent pas la marchandise, pas tout. <rire>
1: Il, il, il pousse vraiment le système judiciaire dans ses retranchements, dans toutes les choses qui ont attrait à la charte des droits et des libertés, puis la, la protection euh, de la liberté de religion, c'est ben, ça. On va dans les zones grises, puis la loi peut rien contre
3: ces choses-là, mais ça arrive quand même. Là. Ben l'ordre du temps solaire, c'est pour ça qui sont venus mm -hmm. au Québec à cause de la Charte des droits et libertés, puis parce qu'en France puis en Suisse, l'eau a commencé à être chaude, fait qu'ils se sont sauvés pour se sauver de la juridiction, ouais. de la France puis de la Suisse. Et parce qu'au Québec, on est beaucoup plus, euh, je veux pas dire lousse, mais plus flexible là-dessus, parce que justement, comme mm -hmm. on veut pas faire de discrimination envers des croyances autres, fait que là, quand les gens arrivent ici, ben on veut pas les remettre en question, mais en même temps, il y, y a lieu de remettre certaines choses ouais. en question, surtout quand on demande... Beaucoup d'argent, puis qu'on fait des claims un petit peu wild sur les bords. Puis en plus, quand il y a carrément une hist... quand il y a une historique de criminalité, je pense que ça vaudrait la peine qu'on se penche un peu plus là-dessus. Là. Il y a quelqu'un au Québec qui est arrêté, que tu nous as dit, qui était arrêté pour euh, agression sexuelle dans, dans les cercles oui. de Raël. Fait que...
2: En fait, c'est euh, deux il y a deux monsieur que je m'en rappelle. C'est ça. Il y a le monsieur dont le SPBN cherche des victimes présentement. Là. si vous, Pour vrai, je j'ai pas voulu révéler c'est qui ces gens-là, parce que justement, ça c'était des allégations. Et je veux dire, il, a pas été, euh... il est accusé de certaines choses et tout, mais c'est bon. Euh, si vous cherchez euh, mouvement raélien, euh, inconduite sexuelle ou abus sexuel, vous allez trouver des informations vous-même. autres -mêmes. Vous êtes folle capable. Ben, c'est ça. Il y avait lui, puis il y en avait un autre qui euh, malheureusement était euh, un concierge dans une école, puis qui avait abusé une petite fille. Euh, ouais, c'est ben... ça. quoi? <rire> C'est sûr
1: que de dire, il y a, une, il y a un, avait un, euh, un, une historique de, de criminalité, l'Église catholique pourrait ouais. rentrer dans le tas, là, je ouais, veux dire. Ouais, ouais.
3: C'est ça, là. Hold de, my comme... beer! Ouais, l'Église catholique, c'était le même du singe qui regarde à droite puis à gauche, là. Ouais, oui, c'est ça, jusqu'à...
2: Nothing to see here, move along! Suis... C'était mon épisode sur, euh, sur les raéliens, fait que maintenant, vous connaissez les bases du mouvement réalien. Et vous pouvez, j'espère, expliquer aux gens pourquoi on ne fait pas du clonage humain. <rire> oui. c'est pourquoi on ne fait pas ça. <rire> Yay! Mais il y a plein de questions intéressantes. C'est oui. C'est oui, ça, oui. ça l'affaire. Ça fait partie des choses que j'ai coupées de mon script, mais quand j'avais écouté le, 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 le Congressional Hearing, le Senate Hearing sur la question du clonage, il y avait des questions super intéressantes qui étaient, qui étaient mises de l'avant, justement sur comme, tout l'aspect éthique, sur les droits et libertés, puis justement, ce serait quoi les droits d'une personne qui est un clone? Est-ce que cette personne-là comme une existence au sens de l'État, tu sais, est-ce que c'est sa propre personne ou est-ce que ça appartient à comme une famille ou c'est quoi, comment on organiserait ça dans notre société, mais aussi tu sais, ces personnes-là ils y ont, y ont rien, ils n'auraient rien demandé, là, fait que ce serait comme mettre au monde des gens qui pourraient comme possiblement avoir des gros 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 problèmes de santé puis comme avoir pas nécessairement là, après, une très belle qualité de vie, mais comme ils n'ont pas de problème. Après on
1: vire dans là, dans le parce que ça arrive aussi pour euh, toute la question des bébés éprouvettes, puis de de modifier les gènes in utero avant qu'un enfant naisse, juste pour éviter d'avoir des... On vient ouais. dans l'eugénisme. Est-ce que la surdité, c'est une, mm. une condition qui, qui mérite d'être éradiquée? Mais il y a bien des gens qui sont sourds qui disent que c'est une culture en soi, donc euh, c'est ouais. de c'est pas à nous à décider ces affaires-là. Ouais. Il y a bien des non, questions qui, qui pop quand on commence à rentrer dans ce territoire-là. Là.
3: ouais puis après, il y a les questions de si un jour, on arrive à cloner quelqu'un comme fourrie, mais c'est comme avec les films, c'est quoi... L'île, qu que ça s'appelait avec une île où est-ce qu'il y a les clones, puis dans le fond, les clones ils servent à juste avoir tes organes si jamais t'as besoin d'un remplacement. Ouais, c'est ça. C'est quoi les droits du clone en tant que tel par rapport à l'original? Comme... Est-ce que c'est sa propre ça C'est comme,
1: dans... comme dans Pokémon de Movie. <rire> oui! Il Mewtwo, <rire> ils clonaient les Pokémon.
2: Ouais. Oh my god! <rire> Je m'attendais pas à ce qu'on réussisse à se rendre à Pokémon de Movie dans cet épisode hey. On, aye, aye. on en a des références ici là. <rire> oui, oui. On vous gâte Holy crap. Ok voilà, je suis très contente d'avoir euh, enfin pu vous parler de du moment raélien Que merci beaucoup à tout le monde pour euh, vos encouragements et votre soutien. C'est maintenant merci chose toi. du passé.
3: Ben merci à toi de de t'être accroché, de nous avoir euh, livré ça parce que nous on est vraiment contente d'avoir assisté à cet mm -hmm. épisode là. Puis nous aussi on avait super hâte quand tu me dis que finalement tu rembarquais sur le cheval. Euh, J'étais excitée pour toi, puis j'étais vraiment contente aussi. Puis euh, je voulais pas le, le révéler à nos parce puisque je voulais quand même te laisser, te laisser du lus pour le temps que ça allait prendre. Mais quand j'ai comme hint yeah. à quelqu'un que ça allait peut-être arriver, j'ai senti le, les petites antennes se lever de nos La éditoristes. Il y avait comme une petite mm -hmm. vague de ouh ». Nos cris ont été entendus. Alors, yeah! Chers auditoristes, on espère que, que vous avez aimé cet épisode, que l'attente en aura valu la peine. Moi, je pense que oui. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres suggestions de crimes ou de cafés, vous pouvez nous écrire. On est toujours très ouverte. Alors écrivez-nous, un peu de crime à gmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire en message direct sur Facebook. Vous pouvez nous trouver au un peu de crime. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, à top « Un peu de crime dans ton café », vous pouvez nous écrire là aussi. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Aussi, si, si vous en avez envie, nous avons notre petite boutique Threadless. Si vous avez envie de vous gâter et de mettre un petit peu de crime dans votre garde-robe. Et sinon, si vous avez juste un petit deux minutes de lousse, si vous pouvez aller sur Spotify ou Apple Podcast pour nous donner une note ou sur Facebook « Recommander la page », ça nous aide à grimper dans les palmarès et à découvrir de nouveaux et nouvelles auditeurs et auditrices. On vous dit à dans deux semaines pour une autre histoire de crime et de café. Et sinon, bah bien entendu, restez des nôtres. Ça va être le temps des classiques « Deux minutes de babine ».
2: Fait que là, mon chum, c'est toi qui raconte l'histoire? C'est moi qui raconte l'histoire. Tu veux-tu le faire ou. Non, vas-y. Ok.
3: Alright. Là, les chums, faut qu'on se parle. J'ai une histoire pour vous autres.
2: Ok. J'ai rempli ma tasse du SPGM.
3: Une histoire de sticky fingers. Oh, ouais. <rire> comme les roches qui roulent. Comme les roches qui roulent. Fait que là, mm -hmm. tiens-toi bien. C'est l'histoire d'un monsieur, tu sais, c'est le soir, il regarde la tout tu sais, chez lui. Puis à un moment donné, ça cogne. Là, il va répondre parce qu'il est pas mal poli, tu sais. Puis là, il y a deux monsieur, mm -hmm. un petit peu, qui ont l'air louche, qui rentrent chez lui, puis qui l'attaquent. Ben oui, il colle ses mains sur une table avec du gros scotch tape électrique. Ah. Non! couvre ils la bouche au sec du gros scotch tape électrique. Fait qu'on sait que ça no! s'en va pas dans une bonne direction pour le monsieur,
2: là, sais. Non. Il y a un peu de bonnes raisons de faire ça, effectivement. Oh. Que là,
3: nos deux individus louches, ils pognent des iPods et ils mettent une chanson de Dead Obies. avec' wow, euh... c'est
2: bon, ça. Avec
3: beaucoup de profanité pour euh, 7 heures du soir à Radio Cannes, mais whatever, c'est pas moi qui est en charge <rire> des programmes. Puis là, après avoir mis le iPod euh, synchronisé, tu sais, pis qu'il écoute du bon beat, euh, il pong les haches. Il coupe les doigts du monsieur! Non! Avec une hache! Oh! Oh! le générique. Wow. Fait que là, le lendemain, le, le monsieur, il va porter plainte au 31 parce qu'il s'est fait couper les doigts, tu sais, c'était un peu plate. <rire> Puis il a dû aller à l'urgence pour s'y faire recoudre parce que le monsieur, en plus, il travaille comme menuisier. Fait qu'il a un petit peu besoin de ses doigts, tu sais, il, il est pas très okay. content que ça y soit arrivé. Il a réussi à s'y faire recoudre? Ouais, ouais, si tu vas à l'hôpital assez vite, on peut te les reposer. Je vais te mettre dans la glace. Il faut puis... te mettre dans la glace. Ça vous arrive, mettez-les dans la glace.
2: Mais il a récupéré assez de dextérité pour continuer à être un menuisier. Bah, menu... C'est ça
3: que je ne pense pas, par exemple.
2: Ah, OK, bien, c'est ce Parce que, que c'est beaucoup dire.
3: de motricité fine. Oui, oui, c'est ça. Ah, puis euh, si, euh, si vous avez une greffe, euh, vous, ne, vous devez cesser de fumer parce que ça fait réduire les vaisseaux sanguins puis vos membres vont tomber. Euh. Voilà, c'était un pi Holy crap! <rire> Psa. Alors. Arc! Ok. Le monsieur, il se plaint. Au 31, ouais.
2: tu sais. Ouais.
3: Mais là, euh, notre chère sergente détective, Isabelle Leroy euh, elle aimerait ça savoir pourquoi ça y est arrivé, cette histoire-là. Me semble que ça sonne un petit peu random, tu sais. Ouais. Fait que là, entre-temps, on a un couple d'un de, de certain âge, mais certainement âgé, qui est en train de manger du pâté chinois, le soir, tu sais, un petit moment du soir, ben tranquille. Puis tout à coup, ça cogne. C'est le non. retour de nos deux individus louches. Alors, ils attachent la femme avec du scotch tape électrique. Non.
2: Ils attachent non. le monsieur.
3: Encore une fois, on sort les iPods et on écoute notre bonne chanson des Dead Non! Mais bon, il y a juste sale. le monsieur que ses doigts sont sur la table. Pas la madame, la madame est juste attachée. Puis elle peut juste regarder ce qui se passe. Puis on devine qu'elle n'aime pas ça ce qui se passe. On devine qu'elle va fermer ses yeux. Je ferme mes yeux présentement. Eux autres aussi, ils s'en vont au 31 parce les autres aussi, ils n'ont pas aimé ça que ça leur arrive, tu sais. Ah, le monsieur s'est fait couper les doigts aussi? Ouais, le monsieur aussi oh s'est fait non. couper les doigts par les monsieur qui écoutent de
2: Oh non!
3: Bah lui aussi, arrive avec des catins, tu sais. Puis là, Isabelle Roy puis Bruno Gagné, ils, ils ont des doutes, tu sais. Comment ça qu'il y a deux monsieur out of the blue de main qui se sont fait couper les doigts? Il me semble que c'est louche. Il me oui, semble je... que c'est un crime improbable. Ouais, ça sort un petit peu de nulle part, tu sais. Ouais. là, on essaye de fouiller. Êtes-vous sûr que vous ne connaissez pas ces individus-là? Non. Est-ce que c'était un compétiteur de... de la compagnie de menuiserie de du premier monsieur? Ça me semble c'est un peu féroce pour <rire> une compagnie de menuiserie. <rire> L'autre monsieur, on apprend que c'est un fermier. Le style de la compétition de fermier, mais on écarte cette théorie-là assez rapidement. T'sais. Mais là, éventuellement, Isabelle, avec euh, ce que Poupou appelle euh, l'intuition féminine, ah, oh, ça c'est fort, ça. Oh. Isabelle a fini par dire, ça pourrait-tu avoir un lien les doigts, tu sais, avoir euh, les doigts qui se promènent, des garder ses doigts pour mmh. soi, ces monsieur là y aurais-tu? agresser des
2: enfants. C'est les ben, mains baladeuses. Je, vais, je me dirais comme me Bruno, c'est de la grosse intuition féminine, là, ça, parce que c'est hey. pas... J'aurais pas pensé à ça.
3: Puis là, Bruno, est comme « Hey, 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 je pense que tu tiens quelque chose, là. » Là, ouais. il essaye de demander au monsieur « Auriez-vous déjà eu des comportements inappropriés avec tes enfants? Ouais. » Fait que, dans une imitation du Doc Mayou. <rires> Mais là, les messieurs, non, 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 voyons donc, jamais fait ça, là, là, là. En plus, notre fermier dit, moi, je suis mariée depuis euh, 35 ans, comment vous osez m'accuser de ça, voyons donc, nan, nan, nan. Mais là, okay. entre-temps, nos dividus louches avec le iPod qui, apparemment, il y a juste une tonne des dead robes dessus, <rire> C'était avant, c'est pas tes fêtes, tes choix étaient limités. Ils vont ouais, voir ouais. Johnny Boy Jean Brière. La voix des annonces de lait au chocolat. Yes! Pour y dire, on a une histoire pour toi, Johnny Boy. Puis là, c'est là qu'on rencontre un petit peu ces deux, ces deux individus louches. Que si je devais vous les décrire, s'il y a des fans de la série It's Always Sunny in Philadelphia, imaginez les McPoyles un peu moins dégueu. Mm -hmm, mm -hmm. Un petit peu moins dégueu. Ils ont Are à peu près l'aide de ça, là. <rire> Puis ils disent à Jean-Brière effectivement ils se sont fait agresser quand ils étaient petits et qu'ils veulent que Jean-Brière écrive un article là-dessus et qu'après, ils vont juste disparaître et plus jamais écoeurer personne. Mm -hmm. Et là, ben éventuellement, Isabelle Roy lève le voile sur ses indiscrétions et elle apprend qu'en effet, le menuisier a abusé de ses deux jeunes hommes quand ils étaient très jeunes et que oh, le non. fermier... Il y a plusieurs années de ça, il recevait des groupes l'été qui venaient travailler sur la ferme et la nuit il allait dans l'espèce de petite maison à côté de la ferme où est-ce qu'il restait ces travailleurs là, puis il agressait sexuellement des petits enfants.
2: Oh non.
3: Et voilà. C'est bien terrible, ça, mon chum. C'est pour ça qu'ils se sont fait couper les doigts. C'était pour se faire dire de
2: garder le doigt pour eux. C'est parce que les autres ont pris la justice en leurs propres mains. Dans mm. leurs propres doigts. <rire> Pense Pensez-vous que ça va leur euh, apprendre une leçon? Hein? tas hein? appris? Mm? Mm? Fait Je que la si morale tu... de l'histoire... Je sais pas ce que j'ai appris là-dedans.
3: Garde <rire> tes mains dans tes poches. Mm. Pis investi dans Spotify, c'est vraiment le fun de pouvoir écouter plus qu'une chanson des Dead tu peux écouter deux chansons des Dead Tu peux écouter deux chansons des Dead Tu peux même mettre Pierre Lapointe entre tes deux chansons des Dead c'est pour ouais. plus de variété. Non, tu
2: non, Pierre Lapointe. Tu peux même
3: écouter du Loud ou Les Louanges. Ah, oh, wow! All right. Alors, c'était ça que je vais te raconter, euh, partner, l'histoire des Sticky Fingers. C'est mon coaster qui tombe à terre. C'est. <rire> J'ai encore tous mes doigts,
2: inquiétez-vous pas. C'est qui fait Ah, ben, merci beaucoup, mon chum. Moi, ça, ça me fait plaisir. Le, le district 31, là, nous autres, on a, on a du cœur. des fois, on, on accepte d'arrêter euh, les enquêtes quand euh, le monde se sont fait agresser. Et voilà. Les enfants. Puis quand tu, tu ont coupé les doigts des gens. Puis quand... La morale de l'histoire, c'est que tu peux couper les doigts des gens. Puis peut-être tu vas tomber sur des policiers compréhensifs qui vont accepter de ne pas te poursuivre en justice. Si tu, peux, tu, peux couper
1: les, <rire> tu peux couper les doigts des gens, mais juste si t'as une bonne raison.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Pis juste si t'écoutes des dédobés.
3: Ouais. Juste si t'avais une bonne playlist pendant
2: que tu le faisais. <rire> <fait>. <rire> mais c'est parce que ça te prend un beat tu sais, pour couper des doigts. <rire> ça, ça fait plus. Or... Non, mais tu ça fait plus organisé aussi, là. C'est comme. Tu sais, ça fait comme un Hannibal Lecter qui dépasse du monde en écoutant de, de l'opéra, là. Tu sais, c'est comme. Ça fait comme. Ça, euh... ça fait préméditation ça fait comme Exactement. Patrick
3: Bateman euh, qui écoute euh, Huey Lewis to the News en découvrant oui Jared Leto.
2: Ah, c'est vrai, mais c'est tellement bon, euh, you... Huey Lewis, c'est tellement You Huey Lewis to the News. Huey will Huey, Huey Lewis in the News. <rire> <rire>
3: uh, yes c'est bon, ça. It's uh, hip uh, to be square.
2: It is. Mm. Je, Je connais, connais aucune chanson d'eux autres. Moi non plus,
3: mais écoute, bon. euh, c'est une bonne chanson pour dépasser Jared Leto.
2: C'est une maudite bonne dune en général. Fait que, merci mon chum, je vais faire attention de pas... Euh... Garder tes doigts pour toi. <rire> ouais, ouais, ouais. J'ai l'air de pas agresser du monde, me faire couper mes doigts dans 25 ans, mais juste pas agresser du monde en général, je, ça, ça devrait être pas trop pire. <rire> ça devrait être une bonne façon de mener mon existence. Alright. Bon. Ben, c'était mon histoire
3: du jour, euh, partner. Disquette. <rire> Disquette.